0: Buenas tardes, amigas, amigos de la covacha. Hoy en Covachando, el programa de Paladines, Magos y Vírgenes. Ese tan esperado programa que yo, yo esperaba con tanto anhelo, que por fin se me hizo dar. Comenzamos. Bienvenidos de regreso, soy su anfitrión, Spider Games hoy para este programa tenemos a una conocedora del tema, porque siempre dicen que los cobachos de Cobachando no, no saben ni papa, tenemos a Gaby Maya, Gaby, gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal mis queridos rucazos? ¿Qué tal a los cobachos? ¿Y qué tal a todos los queridos vírgenes am- amantes del anime? <ríe> Aquí estamos. Eh, Gaby Maya para todos ustedes, soy de las que originó el movimiento de anime y manga allá en los noventas, y pues todavía sigo metida en este rollo, casi veintitantos años después.
0: Sí, porque los, los, los viewers que tenemos siempre dicen que no sabemos ni papa, que deberíamos invitar a alguien que sí sepa realmente.
1: Pues venga, 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 uh-huh. les, les advierto que ahorita en mi último taller que di, para el Día del Niño hicieron una reta contra la maestra de a ver qué tanto sabía yo de anime y no me pudieron vencer. Así que preparen <ríe> sus preguntas, chicos.
0: Muy bien, muchas gracias. También tenemos a Sofi. Sofi, ¿cómo estás?
1: Hola, bien,
2: aquí, lista para revivir mis años más mozos.
0: <ríe> Muy bien, una más que levantó la mano hasta este tema que decía Valentín que del que nadie quiere hablar. Ya somos tres personas que sí queremos hablar del tema. <ríe> y somos... Uno más con Carlos Dar Clau desde Oaxaca.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues es que Valentín solo solo quiere hablar de las ñoñotices y puro chisme comiquero de actualidad, entonces por eso no le llama la atención. Pero pues aquí le vamos a demostrar que que todavía este tipo de temas jala gente, así que aquí vamos.
0: (risa) Así es. Y hablando de gente, nosotros tenemos nuestro propio mago, paladín, sensual, el enano sensual.
4: ¿Qué onda? Aquí, ahí sí, no sé nada de este tema, así que nada más vengo a molestar. Sí sabes, nada más que te haces. ¿De Fly nada más? Es que no, no vi las otras.
3: Le, le va a informar a, a Valentín, man. Eh, a ver si va a volver a funcionar el hashtag traiciono como el Val.
0: Pero sí, ¿sabes? si viste Calabozos y de Dragones, ¿no? Que es la primera de la que vamos a hablar.
4: Sí, pero, sí, pero no así querías uy, qué bruto, ¿cómo la
0: vi? Pues todo, nadie la vio realmente, nomás sabemos que existía. Ahí.
4: Oye, ¿por qué? No, yo la amaba. Todo? ¿Por qué me veo tan negro? O sea, sí soy morenito, pero no tanto
0: Porque eres de Campeche, ¿cómo que por qué?
4: No, sí soy moreno. lo que pasa es que sí, está, sí estaba canija la, la diferencia de tonalidades con los otros tres en el otro programa
3: esto fue foco, man. ya cambiarlo Yo aquí también apenas cambié y mira, se ve mucho
0: Es puede ser Calabozos y vagones. Gente, que esta caricatura a mí me gustaba Yo Una nunca he jugado el juego
1: Increíble, por cierto, ¿eh?
0: ¿Eh? Así es, nunca he jugado el juego, conozco gente que como que anda metido en eso de los juegos de rol y de tablero, pero nunca me invitaron. La, la libraste, Gamer. la libraste.
1: Yo lo he hecho, yo he jugado este rol, yo sí he jugado. Lo más que yo he jugado, jugado es parecido y, y esta el, serie, el Bueno, antes de saber de que fue algo increíble en su momento, porque sí dinos, tú, Gaby. en un juego que estaba yo me tocaba ser un dragón. Me tocaba ser un dragón
0: de sombras. <risa> no, really. Yo creo que sí me alegraba bueno. que si sí le ponen un, un hechicero de alto nivel o un enano. Pero bueno, la caricatura. Pues los la enanos en se... trataba... juegos de dungeon, sí. de
1: hecho, son muy fuertes.
0: ¿eh? Ya ves, enano eres muy fuerte en palos y dragones. De ah, bueno. <risa> bueno, la serie trataba de que eran un grupo de jóvenes que se meten a un parque de diversiones y en una montaña rusa son transportados a otro universo. No sé si en esta, en esta época la, el género Isekai ya existía como tal, o todavía no. Sí, ¿no? No, todavía no. ¿No? O, bueno, no existía la categorización, No con ese término, ya... todavía.
1: Uh-huh.
0: Eso es lo que decía, o sea, esto es un
1: Isekai, ah, bien, bien. pero
0: no, no tiene el nombre... No estaba catalogado sí, sí, como claro. Isekai, porque son personajes de otro mundo que se han teletransportado esta... sin morir. Sí, dinos, Gaby. Sí,
1: eh... Ahí les va algo bien divertido hablando del término de Isekai. El Isekai nace después de, pues, de carbazos y Dragones. Aunque en el anime ya existía el tipo de historias donde un personaje de otro mundo venía a la Tierra. Por ejemplo, las, las eh, niñas mágicas como Chapi, como Sally, como Lalabel, que venían a la Tierra. Eh, Cabalabozos y Dragones es de las primeras donde un grupo de humanos entra a un mundo de rol, pero de rol como tal, y de hecho, los Isekai como tal, los personajes tratan de subir de nivel, están conscientes que están en una especie de mundo de rol, y prácticamente todos los Isekai juegan con elementos de juegos de rol, esto lo podemos ver con muchísima evidencia en Guerreras Mágicas, queda súper marcado que... Marina es la primera en darse cuenta de que están como en una especie de juego de rol y es Anaís la que hace las referencias de vamos a ir subiendo de nivel como en los juegos de rol. Esto lo van este, notando los personajes, pero toda la base la planteó Calabozos y Dragones.
4: Que eso es lo que haría la diferencia entre un isekai y una eh, historia de fantasía en mundo alterno como como Narnia, ¿no? Como este, Alicia en el País de las Maravillas, no la dinámica de que es como un juego no es nada más que se muevan de un mundo a otro sino uh-huh. que hay cierta progresión en, en, en niveles de poder o, o ir este recolectando objetos etcétera etcétera además yo me acuerdo que esta caricatura tenía también o digo no sé si me lo inventé en mi en mi memoria tenía también un dejo de que no a todos les tocó el arquetipo que ellos hubieran querido no o sea a algunos les tocó un arquetipo que no no esperaban es. uh-huh. sí. híjole todos dicen sí, que fue muy una... Es
1: cierto por ejemplo uh-huh. lo el personaje del caballero Uh-huh. Eric, Eric es un cobarde. Uh-huh. Eric es un cobarde, uh-huh. es una persona miedosa, es una persona mentirosa y curiosamente le toca ser el, el caballero que debe representar el honor, o sea el paladín uh-huh. y es hasta que el, caballer, el amo del calabozo le da la oportunidad de ser amo del calabozo. hay un episodio donde Eric dice, pues si yo fuera el amo del calabozo arreglaría todo. Le cae el 20 de que pues no tenía que aprender mucho todavía, otro personaje que le pasa eso es Presto, Presto es el mago, los magos normalmente en Dungeons and Dragons eh, son muy seguros de sí mismos porque están aprendiendo a controlar magia, pero Presto es totalmente inseguro, además de que tartamudea, entonces no le salen bien los hechizos, se equivoca la mayoría de las veces. <risa>
4: y bueno, también tenemos al niño que es el, el, el arquetipo este del, del... No, no me acuerdo cómo se llama. Porque cada uno de esos personajes tiene su nombre, ¿no? Su, el, el arquetipo, dices, el, el caballero paladín, eh, ¿El, el, el protagonista el que era... Arquero, yo, yo pensé que era el paladín. El arquero. No, pero así se llama, así se llama el personaje dentro de Dungeons and Dragons. ¿Arquero? Sí, es, es, el el ar, bueno, es Hank. No, el es, el un, es
1: un el ranger, es como Aragón.
0: Ah, eso, Aragón a ah. eso me refiero.
1: Pero es que si en Dungeons Dragons and and tienen Dungeons su nombre.
0: Por ejemplo
1: Bobby Bobby es el bárbaro, pero sí eso le pusieron el arquero. Ah, ya. Pero en el caso de Bobby, Bobby representaría a un enano.
0: Ah, ya. O a un niño de dos años, como bárbaro. (risa) Entonces, y la chava pelirroja creo que era la hermana de Bobby, ¿no? Sería, ¿cómo lo manejan? Era la ilusionista, ¿no? algo así, pero la que desaparecía.
1: Ajá,
0: sí. Y la chava que color era la acróbata. Sería acróbata, pero no sería más que una Amazona.
1: Más bien sería como una Amazona, efectivamente.
0: Aquí Samuel Ceseña Flor nos dice: Hace unos años salió un comercial tributo a esta serie. El comercial se fue hecho en Brasil de la empresa Renault, que por cierto tiene muy buena producción, sí. Si sí, vieron ese comercial, estaba muy bueno. Sí,
1: estuvo
0: extraordinario. Sí, Javier Saurio, buenas noches a todas las personas del PAN y del chat. También a Arturo G- Guti, buenas noches, saludos. Hola, y, hola. Luis, ese niño era mejor que el del señor. <risas>
1: sí, pero ahí les va algo bien divertido para los que llegaron a ver la serie. Todos nos quejamos de que no la concluyeron, que no tiene un final, pero hace varios años eh, el escritor de la serie demostró que había un script que concluía la serie. E hicieron dos cosas: hicieron una radionovela con algunos de los actores de voz haciendo sus papeles otra vez de los personajes contando el final y poco después una artista la dibujó completo como un cómic se pueden meter a youtube y buscar el final de calabozos y dragones y ahí está el cómic completo basado en el guión del programa de radio que se sacó y finalmente sabemos en qué carambas terminó todo esto <risa> <risa>
0: Ya t- tienen tarea, ¿eh? terminando, terminando el programa sí. Van a YouTube a verlo Yo de... recuerdo que el,
3: el último episodio O al menos el que yo recuerdo haber visto Fue que ya tenían oportunidad de, de escapar Pero por el unicornio se regresan todos Y ya no pueden regresar no. a la tierra Bueno, es ¿Sí? el que yo recuerdo
0: Regresaron, regresaron porque encontraron la, la montaña rusa pero el villano se quedó en la Tierra, entonces por eso no se pueden quedar, lo tienen que traer de regreso. Ya no
3: me acordaba
2: sí, Yo sí había visto ese, ese detalle sobre el cómic y de hecho le... ¿Pues le eso? Como, ¿ajá? A ver, Sofi Ah, sí, no, que yo sí había he visto como la nota del cómic, pero precisamente este tenía entendido que al final de todas maneras sigue quedando como abierto porque tenían como la posibilidad de seguir como con el programa, ¿no? Y que este, al final tienen ellos la, la elección, ¿no? De si ya regresarse por fin a su mundo o, o seguir teniendo aventuras ahí.
0: Pues hay que verlo y salir de, de la duda. dice Samuel Ceseña, Diana, la acróbata amazona, me encantaba ese personaje. Luis Suárez, yo creí por mucho tiempo que el final era cuando se la parten al malo. ¿No es cuando lo enfrentan con el dragón de cinco cabezas? Que eran los como los rivales, ¿no? Del, del lugar. Sí,
1: sí, es ese... El... Sí, y es en ese episodio que nos llevamos que Benger, que es el malo, es hijo del de amo del calabozo.
0: ¡Ah, maldito padre desobligado! O sea, todavía secuestran niños para que, o sea, para que peleen contra su hijo sus guerras. ¿Qué onda? No, señores, no vivan de sus, no vivan sus sueños con sus hijos. Eso es malo. En vez de ir a terapia no, no hagan...
1: como una buena familia.
0: Exacto, terapia, la terapia funciona. Sí, Javier el Saurio, qué maravilla información, muchas gracias por conocer el, el final del autor. Pues, a mí me gustaba, me gustaba verla y aunque las temáticas eran similares de que llegaban a un punto y el amo del calabozo parecía que era como el juego, ¿no? El, juego, el amo del calabozo te dice qué hacer o más o menos trae indicios de qué hacer, a dónde ir, pero estos son, pues estos chavos lo único que querían era regresar a casa. Lo curioso sería eso, si se regresan con el unicornio, no, no querías con un unicornio en tu casa. Pues no, son muy
4: útiles, ¿no? Como para qué sirven o okay? qué?
0: No los usar puedes, todos.
4: ¿no? Pues nada más para usar su cuerno de destapar de de refrescos. Además, si... ¿Qué series donde los pintan como unos completos asnos? Hay una serie, no me acuerdo si es Rick and Morty o es este... Otra que, que tienen... Gravity Falls, que son unos completos asnos los, uh-huh. los unicornios. <risas> Pregunta fue seña. muy bueno.
1: Este... Con celeste... Bella Vela.
0: Ese... <risa> Había una teoría que la y muerte el... el abuso realmente era el que causaba las cosas malas... Bueno, que les pasaba, cierto?
1: No, no es del todo cierto, pero sí era el que provocaba las aventuras... Porque necesitaba que los chicos se volvieran cada vez más hábiles en cada uno de sus elementos, vaya... Para poder hacer frente a Avengers, que ese era el gran punto... De enfrentarlo y derrotarlo
0: Pero si sí se les ponía que...
1: muy difícil Cada vez que podía
0: Ahorita que el enano viene de, de Harry Potter Esto es como Harry Potter Mira la Cota Carabins <risa> está pirateando la historia de animales fantásticos <risa> ¿A poco se salen animales fantásticos? Pues no El Dumbledore manda el, el Newt, el no manda al Newt No, sí, ah. contra el,
1: contra
0: el papucho
4: ¿Ves? La verdad me sorprende que digan que esta pues serie sí, era si muy buena la, Yo base, sí la...
1: la base es esa
4: yo sí la recuerdo, pero no recuerdo Ni de niño que cualquier cosa me sorprendía que, que esta serie me llamara Tanto la atención, de hecho se me hacía Algo aburridona y pesada O sea, la, el concepto estaba padre Por eso me llamaba la atención Pero ya a la hora de la historia Era así como que se me hacía formulaica Incluso de niño que me aventaba Cualquier basura que me, que me pusiera la televisión Que me educó más que mis padres <risa> <risa> Es
0: pues que de esa, de esa época mató los camp- Todas las caricaturas tenían fórmula, ¿no? Era la misma fórmula. y Sí, pero aún así esta se me hacía
4: muy, 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 muy formulada. Y que creo que la única que se que si me hubiese hecho peor era la de J. Yo Joe. Yo. Tal vez sí. Es que a lo mejor fue sí, el consejo final del capítulo. Hasta la revelación la revelación del, de que el malo es el hijo del, del amo del calabozo. <risa> fue así como que... ¡Ah! ¡Ajá! ¡Qué padre! Y eso que en ese entonces todavía no sabía que, que Dar, lo de Darth Vader y Luke Skywalker... <risa> Y ahora sí se me hizo así como que... ¿eh? ¿En qué año salió aquí en México? Para ver qué otras cosas estaba viendo en esa época. ¿En qué año salió esta serie el 84? en
1: México? ¿En los... ¿En México? ¿Poco antes, poco es como antes en el 86. ¿Cuánto antes del, del remoto,
4: creo? Ah. ¿83, 84? Ah, bueno, que okay, sí. Yo, yo sí, claro. ya la vi en, en, en Reruns cuando ya otras series habían tomado la, la batuta. O sea, es, sale, sale a la par de He-Man y... Thundercats y todos esos.
0: Uh-huh.
4: Pues, sí. Más o menos.
1: Ajá.
0: Muy bien. Sí, algo que quieran hablar más de esta
4: así para,
1: es exactamente.
0: para pasar así a lo bueno. De esta, de hecho, lo más la, lo más la agarré porque como que iba con el tema. Bueno, pues. <risa>
4: Ay, que, hay un, que ahorita la, la empresa de Dungeons and Dragons anda metida en, en problemas. ¿no? Por, digo, yo no sigo mucho el, el mundo del rol, pero sí vi por ahí a varias personas diciendo que no sé qué problema traen con una, una nueva edición. Que no sé quién no cambió Que todo el mundo esperaba que lo fuera a cambiar Porque pues sí Es pues como una 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 propiedad creada en los 60, 70 No me acuerdo cuándo es Pues trae cositas
0: de, ya no de los elfos oscuros Que, que todos quieren no, que no no a los, elfos, los
4: elfos No, fue, fue otra cosa No se fueron los elfos oscuros sí me acordaría que es lo más básico No, otra cosa No me acuerdo qué fue Porque es de Wizard of the Coast Esta, esta propiedad, ¿no? O la estoy confundiendo con otra ¿Gaby, pues no. ¿Mm? ¿vas a decir algo?
1: Ajá uh-huh. Ahí sí te fallo, no sabría decirte No sabría decirte eso
4: Creo que sí Bueno, como sea, la empresa de Dungeons Dragons Está ahí con los problemas Con las nuevas ediciones que están este, Ahí el Game ya lo está investigando
0: No, de hecho estoy cambiando de tema <risa>
4: <risa> Bueno,
0: ya cambiamos de tema Vamos a las guerreras mágicas
4: Luciana y Marina
0: Y es guerreras mágicas primero o Fly eh, te voy a dar a escoger. ¿Cómo? Porque dicen que no, no le voy a escoger, Fly. ¿A mí, a mí qué
1: Saliente Fly. No. Bueno, sí, es que Fly empezó valiente, a romper corazones antes que, que nadie.
4: ¿A poco? Ah, mira Yo, eso, yo si tenía no...
1: mi crush con Po. ¿Quién era, sí, ¿quién era Po? ¿no? El, el,
4: el... el mago. El mago, ¿no? El verdecito. Ah, no, verdecito. El verdecito. No, creo que a nosotros nos
0: entró el crush hasta que aparece
4: la princesa... ¿Cómo se llamaba? El
1: verdecito. ¿Leona? No, pues Leona,
0: Leona. Leona sale en el segundo capítulo. ¿Sale en el del segundo?
1: ¿Mam?
0: Sí. ¿Leona? No acordaba. Sí. sí. A mí sí me sale más Con, con MAM, ¿no? <risa> a mí sí no, me, no,
4: me no, gustaba a mí más estaba MAM. Sí, igual a mí Leona. Sí. Sí, pero, pero, uh-huh. No, y Leona cuando aparece. Entonces cuando oh, aparece la, la segunda que vez.
1: Todas estaban enamoradas. Moradas de Junker. Esa, esa, sí de Junker. Pues esa sí me la sabía.
4: Es que era Es el, es el, el arquetipo, típico personaje ultra cool. Uh-huh.
2: Porque aparte empieza como malo y ya después se
0: vuelve, <risa> sí, 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 se vuelve bueno. Que su armadura estaba chidísima. ¿Sabes
2: qué? Algo, algo súper
4: ñoño. A mí me molestó mucho que la espada que usa una de las exnovias de Ramona Flowers en Scott Pilgrim, que es una espada mm. látigo, todo el sí. mundo la refiriera a otra franquicia, a un videojuego, y yo así de es la espada de Junkel, cabrones. <risa> Por, porque para mí la espada de Junkel es la espada látigo original, no digo no sé si sea realmente la primera, o, pero yo conocí ese, ese tipo de, de ideas <risa> con Junkel. Que además estaba padrísimo, porque además de ser una espada sí. látigo, la, la Crossguard se la ponía sí. como careta.
3: Parte del
0: casco,
3: ándale.
4: Uh-huh. Sí, uh-huh. sí. ¿De qué Dicen. trata esta serie?
0: Luis Juárez que... No, no. Lo no, menos Luis. le gustó el fly era la traducción.
4: No, está buena la traducción. Sí, es que, ¿Qué, ¿qué pasó, Luis? Luis Juárez? Es una de las que no se metía en muchos problemas, traducía bien.
0: Uh-huh. Bueno, Las Aventuras de Fly está basada en el juego de Dragon pues en... tiene
4: tomar bueno, algo
1: del 2 no, y el, el problema que tenía es que había varios capítulos mal doblados.
3: Los nombres de las magias, ¿no? <ríe>
0: Los nombres de las magias estaban más o sí. menos similares. No, pues sí. que... Más
3: o menos, pues lo has
0: dicho. No, <risa> no <risa> se los manejo. Y no los traducían, o sea, o sea, no le decían ataque de fuego, ataque lleno, era el Mera, era el el, ah, el sí cierto. Del Raiden. Sí.
4: Ahora, puede el ser mera que haya, hayamos escuchado, hayamos tenido más de una
0: traducción en, en México. Era el rey, pues era un rey malo. O sea, es un que rey malo ¿Qué querías? ¿Ah? ¿Un rey malito. Ajá, el señor oscuro. Sí, bueno, trataba así de se que... se llama.
4: Ajá. ¿Ah? ¡Así se
0: llama! Sí, literalmente, es el, incluso en el manga es el rey malo. Pero así bah, se llama, o, rey, malo. El que, ¿no? ¿Sí? el rey malo. Sí, rey malo. Por eso la traducción era muy buena, la verdad que sí. No le levantes pasos, Luis Juárez. Y a mí me gustaba mucho eso de, de los ataques, que los respetaban el nombre a la mayoría. Eso que le dijeron bueno, ta, mera, mera, vez, mera soma. Tal vez se refiera al, 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 a
4: los cortes, corte de tierra, corte de aire, tal vez quería que uh-huh. usaran la, la, trau, no. la original. Pues que sí, era la traducción también literal. No digo, pero que usaran, que usaran que la frase original en japonés. digo A mí me gustaba mucho la idea, el nombre. Corte de tierra, corte de aire, corte mm. de agua.
0: Sí, porque representa lo que hace cada, cada tipo de ataque. No. no, Gaby, ¿no te gustaban los cortes? Así es. Un buen, un buen corte de carne. Un buen corte de carne.
1: Sí, y recordemos de que, pues, esas... A mí sí me gustaba mucho y la localización, sobre todo, estaba, estaba muy al tiro. Bueno... Eh, ¿A qué te refieres?
4: ¿A qué te refieres Sabrán a la cali- que yo tengo
1: desde hace muchos años que no como carne roja Estoy generalmente <risa> de nada más con carnes blancas, costado y demás <risa> Ah, eh, Los nombres que se cambian cuando tenían los poderes Ay, ya, los personajes ya, ya. Uh-huh. Se hace en doblaje lo que se le conoce como localización Quiere decir que se traduce para que sea más entendible para el público infantil entonces, mm. si el nombre en japonés fuera este, Kase no Ki, por ejemplo, golpe uh-huh. de viento o algo por el estilo, simplemente lo traducen como golpe de viento, para que eso le va a hacer más sentido a un niño, le va a entender mejor la serie. Por eso todas las animaciones en general siempre deben tener un poquito de adaptación, porque no van solo para el nicho que le gusta Tal cual el japonés o tal cual
4: el anime con subtítulos, sino que van a un público muy amplio. Sí, sí. No, y, y no y no hacen y no eran cambios bruscos, porque pues nada más traducían lo más literal posible. Yo, sí, hay otras propiedades donde sean las localizaciones, sí, pueden llegar hasta cambiar el tono de la de
0: la historia, pero pues en el caso de Fly, no. Que yo me acuerde, no. Dice Samuel, usted enseña que Pop era mi favorito también. Me gustó la evolución del personaje, inició como un cobarde y arrogante, a ser todo un valiente con buenos poderes mágicos. ¿eh? Sí, evoluciona mucho el buen Pop. Creo que es de los que más cambian. Bueno, sabe que, que le cambian el, el trabajo. Le ¿no? dan una pistola...
4: ¿Qué? Ah, no, primero
0: trae la pistola con poderes.
1: Gracias,
4: Samuel. De hecho, dato, dato curioso, no sí. creo que haya sido influencia, sí. pero hay un personaje en la, en la trilogía de First Law de Joab Crombie. Que cuando lo leí no pude dejar sí, de imaginarme Crocodan a también. este... Ah, bueno, Crocodile también tiene un buen arco argumental, sí. Empieza igual siendo malo, malo, malo. Y se vuelve uno de los... Que además hace buena pareja con, con Junkel. Uh-huh. Para empezar, el protagonista se llama Dai, güey. No. <risa> Suenan igual, riman. Dai sí, y Dai. Sí, güey. Y en Dragon Ball, este Mil se debió haber llamado Chichi. O sea, tampoco es como que... Fly, Dai. O sea, tampoco es como que Fly como que Fly o Die fue un, uno de esos personajes súper completos, donde, complejos, donde sí necesitaras que, lo re, que, que la traducción fuera lo más este, literal posible para que transmita toda su complejidad, güey el típico personaje que es un monigote ahí con poderes para que se luzca el resto del, del caso lo platicábamos en el otro programa, ¿no? igual Harry Potter o sea, son los más aburridos en su, en su programa porque, digo, en su, en su serie, porque pues, el chiste es que se luzcan los demás personajes, igual que Goku ¿Qué? en Dragon Ball o sea, no son personajes que requieran... Crocod- no, fíjate que no. O sea, cumple la misma ¿Sí? función, pero Piccolo no es el primer no es el primer enemigo de Goku que se, ¿Sí? que se vuelve bueno, y Crocodile no se mantiene como un sangrón, porque además de malo, Crocodile era extremadamente arrogante, y cuando sí. se vuelve bueno, el que se queda como arro- el único que se queda ligeramente arrogante es Junkel, porque en la pareja Crocodile-Junkel... Crocodile se vuelve más como el más buenondita, el más este... Uh-huh. calmadón Mientras que Junkel sí mantiene su, su pose de... de
1: es como Viruta y ¿no? Capulina,
4: Junkel es Viruta y
1: Crocodile
0: es Capulina ándale
1: De Chico Cool uh-huh.
0: Uh-huh. <risa> Chico Cool, siempre con la mirada enojado y...
1: Pero Junkel era el Chico Cool El
4: típico, el típico Sasuke, eh, uh-huh. para los más jóvenes Digo, no sé ahorita cuál es la versión de, de My Hero <risa> Academy no. No voy, no voy al día con, con
0: el anime. Se Bakugo.
4: Ándale, ah, creo que sí. No, pues no, ahí sí no. Ahí sí te la debo. Tío, bueno, la serie no se llama ni Las Aventuras de Fly ni Dragon Quest, se llama sí, porque... Dino Boken. Uh-huh.
1: Sí, que Dino Boken es eso, la gran aventura de Dai. Entonces, pues queda correcto las aventuras de Fly.
0: Uh-huh. A mí y a mi hermano nos gustaban mucho de niños. ¿Ibas a decir algo, Sofía?
2: Ah, bien, sí, iba a preguntar que creo que esta también se quedó como. Eh, la serie Incompleto. también se quedó cortada y solamente terminó en manga, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, que se, sí, quedó la... en, se quedó en lo mejor. Se quedó en lo mejor cuando Dai enfrenta a su papá, a su y, papá y cuando descubre al... que es un bueno, caballero del dragón. Caballero dragón.
4: Al gran varán. El... Una de las mejores introducciones en el anime que han existido. Por cierto,
1: supieron sí? que, que se continuó la serie. Supieron que ya se continuó ¿Sí? la serie.
4: Está el reboot. Ya ya pasaron la parte de Barán, ¿no? Se ha pasado sí. rápido esa parte. Sí, es que la serie, la, el remake va más rápido. Sí, va. el Lo que ya viste, pues tampoco se lo tiene que volver a contar igual este de, de, tan detenido. Que por cierto, la introducción de los siete, de los siete sí, ya, ya. Ya. ejércitos o batallones. Batallones. Siete los, la introducción de los siete batallones sí. del mal es una de las cosas más padres que he visto. Y aún así, cuando se introduce a Barán como personaje individual, es una de las mejores introducciones
0: en el anime que hay. Sí, y más por, o sea, ¿cómo son tan variados? Bueno, que dos, dos batallones son más o menos similares. Sí. El de las sombras y el de los no, ah, sí. no vivos, que son más o menos similares. Está el de los magos, el de los fuego y hielo, el del dragón. El del super dragón. El super dragón. No, no es dragón, es super dragón. Super dragón. <risa> <risa> Dragon 15... Ball y Dragon Ball Z no son lo mismo No, la influencia de Akira Toriyama en historia es importante mencionar no, Ya no, que no. es el que a, a... diseña los personajes, Él diseña los al, personajes, diablo personajes Kira de... al diablo Akira Toriyama,
4: al diablo Akira <risa> Toriyama, ya está ahí milkeando Dragon Ball Está pensando ahorita qué nuevo color de pelo ponerle a Goku <risa> Sí, nomás hace el diseño de los juegos originales, el puro diseño Ajá. de personajes Sí, que, el, que sus diseños son buenísimos, o sea
0: en eso sí en eso sí se pinta solo el, el señor Toriyama okay, dice
1: que se me...
0: el, anime, el anime no se ve tan Akira Toriyama Porque el anime no es de Akira Toriyama Ni la historia, la historia original O sea, se ve
4: similar Pero en el mismo sentido que todos los animes Que salieron después de Dragon Ball se ven similares De hecho,
0: este no sé si salga después O a la parte del Dragon Ball original Es después, ¿no? No sé, la verdad es que los Dragon Sí,
3: es después. Sí, o Dragon de que Ball que es del 80. Y pega un estilo.
1: Uh-huh.
3: Anda, es, ya lo imitan los demás. ¿sí?
1: Son contemporáneos. Dice sí,
0: uh-huh. uh-huh. que en la nueva arreglan varios detalles del original. Uh-huh. Pues realmente no he visto cuáles. Porque, como dijo el enano, lo mejor ya se lo hubiera animado. Yo, cuando. Este, es normal mi hermano en el manga.
1: Cuando pega un estilo, todo el mundo lo imita. Uh-huh.
0: Sí, de la historia cuando mi hermano y yo la seguimos y que queda inconclusa. Con el nacimiento del internet, no sé de dónde sacó mi hermano un resumen de 30 páginas en Word con la historia o sea, escrita. Alguien la transcribió y nos la aventamos. La, leí, la leímos hasta la página 9 o 10, creo que es lo que se, ha, lo que se había animado. O sea, de 30 y tantas páginas y todo, para todo lo demás. Y luego ya encontré el manga. Para terminar la historia, creo que también Beat lo publicó aquí, ¿no? Lo completo. Carlos, ahí tiene su colección de las aventuras de Flight de Beat
3: uh-huh, sí. No, fíjate que está incompleta Aquí empezó a haber mucha mala distribución también en aquellos años y tengo creo que los primeros <risa> seis o siete y ya de ahí no le vi la pista y ya cuando me enteré que ya habían publicado el último, ese sí lo compré o sea, tengo los primeros y el último tomo <risa> pero sí, sí está incompleto pero sí, aquí Beat sí la publicó toda.
4: ¿Y qué pasó, Carlos? No tienen ningún muñequito de Fly, de Barán. ¿De Fly? Sí, déjame, voy por uno
0: <risa>
4: Ah, chingue, sí lo decía, de en serio. <risa> <Sí>. <risa> bueno, pero yo, así ya rapidito. Ajá.
1: Yo tengo yo tengo a Fly, a Pop, a Mam y a Este, y a Van.
4: Ya. Es que la verdad, eran muy buenos personajes, la verdad, casi todos. no, no Yo sí
1: tengo Los mis personajes muñequitos. que ven, se los voy a pasar ahorita no
0: esper- a spider gamers La imagen. Sí, porque las figuras, bueno, mi hermano tenía a Fly y a Crocodile, la figura de Crocodile estaba muy chida, ¿eh? Medía como 6 pulgadas y estaba muy, muy, muy padre.
4: Pero, no es que la neta, todos los todos los generales están muy bien diseñados. Incluso el mago, que, que vendría siendo el más chaqueto de todos, está, le quedaba, ¿no? Digo, Minsburg, Baran, Junkel, Crocodile. ¿Cómo se llamaba el de llama, el de la llama de hielo, este, Fraser? Fraser. Sí, porque es mi es que son... de Fire y Blizzard, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, el que hace los ataques de hielo y de fuego al mismo tiempo.
4: Sí, que cuando por fin logran destruir su cuerpo resulta que también puede atacarlos con piedras,
0: ¿no? <risa> <risa> sí, pero está muy padre y todo el asunto también de, del maestro de, de Aban. O sea, que era el, el héroe original, como les llamaban. Ajá. Uh-huh. Estaba sí, muy padre y más Un verdadero cómodos. héroe, un
1: gran
0: héroe. Sí, deja, Habl- hagan, platíquenanos ¿no? mientras bajo las imágenes para ponerlas aquí. Este, pues,
4: ¿qué, qué más, qué más, qué más? más? Falta el
0: intro. <risa> Valiente, <risa> bueno, de eh... que casi nadie
4: se. Ah.
1: ¿Cómo, cómo?
0: Ah, que en, Fíjate que en Twitter un chavo decía que. No, en Facebook, él nunca, no sabía que la caricatura tenía ending pero el ending sí, sí lo pasó azteca completo, y ¿Sí? está, está muy padre.
4: Para los que nada más escuchan esto en podcast, el Carlos ya nos salió a presumir a Junkel, yo lo decía de broma, tenía la esperanza de que en este ah. programa no nos presumiera sus juguetes. qué bonito! Pero nos está presumiendo un Junkel muy, muy bonito, se parece un poco es? a los caballeros del Zodíaco antiguos. Ajá,
3: sí, pues es que es de la época, de hecho uh-huh. yo me acuerdo creo que yo vi un este a, a fly y a pop en las antiguas tiendas que se llamaban eh, blanco que pasaron a ser gigante no sé si ustedes recuerdan esas tiendas sí
4: a mí sí me tocaron
3: y, y ahí están de hecho pues ya está pues, la cajita el, el blister más que nada está sostenido ya, con todo. masking <risa> pero pero pues sí o sea la figura se mantiene a ver, déjalo ahí. La
4: tiene la espada en estado natural y tiene. Lo demás que se ve es. Sería que la espada ya como látigo.
3: Uh-huh. Para ponerla no, en el pues caso. Sí,
4: sí, está padre. Ah, ya, ya, la espada como látigo para poner en el caso. Sí.
1: Qué padre está.
4: No, y que la armadura de Juncker le estaba Qué bien padre. padre, padre. Sí. Sí. Es? Se lo trajo
0: Carlos sí. de su viaje a Japón.
4: A Japón, <risa> sí, claro que sí. <risa> El único personaje que le podría dar pelea a Junkel en cuestión de diseño sería barán pero creo que más bien porque sí. está más padre la idea detrás de Varan sí. como Javier Dragón y todo eso, que por diseño. Ahí está Barán. Sí. Y bueno, para los que no, nunca hemos nunca nos hemos sentado a leer un archivo de Word con la historia completa, ¿qué fue lo que sigue de, de la historia que ya no vimos? ¿Quién nos lo quiere contar? <risa> No, porque
3: qué tal si son Carlos, spoilers. Que
1: nos lo <risa>
3: pues, pues bueno, yo pues te digo, leí ya a a el spoilear. último tomo. Sí, el último tomo sí es, es muy triste con el final de, de Dai en, en el manga. Y es, es, yo creo que era el típico final que tienen muchos, muchos animes de aventura, o mangas más bien de, de aventura. El caso es, de hecho, es muy similar a los caballeros del Zodíaco. ...en el que el final te lo, te lo ponen así de que casi casi todos eh, se sacrifican para vencer al mal... ...y en Fly pasa exactamente lo mismo, simplemente él se va... ...y, y al final quien está relatando toda la historia es, es Pop... ...quien no, no sé a quién le está contando la historia... ...esperan el regreso del héroe legendario porque al final está una lápida y está su espada... Sí. Y, y fíjense que cuando se anuncia el, la nueva versión del anime, eh, enseñan esa toma en el tráiler donde estaban anunciando el, el regreso de, de las aventuras de Dai, eh, ponen como principal o, o como primer plano ponen esa esquela o esa estatua y la espada así como que clavada y, y unas flores, entonces eso fue... Sacado ya de del, las últimas Páginas del, del manga Y así como, wow, no es posible Si ¿Sí lo van a terminar Y sí, obviamente en el en el anime nuevo Si sí, se espera que llegue a este A esta ah. conclusión
0: Técnicamente regresó Técnicamente
4: Oye, entonces ¿Ah, sí? Dragon le Ball robó, Le robó el final a, a Dino Boken ¿Quién? Dragon Ball GT, ¿Dragon Ball? GT. ¿Mm?
3: Eh, Ah, por como se va Goku con las esferas.
4: Ajá.
0: Bueno, es que en la pelea, en la pelea, no es que Fly se vaya, sino que en la. Puede ser. En la pelea pelea final, o sea, Fly no es que se vaya, sino que desaparece en el último ataque. Y lo único que queda es la espada. La espada. Entonces todos esperan que regrese algún día vivo. Para que esté descansando, dormidito, recuperándose de sus heridas y venga a hacer. A cumplirle a la princesa Leona, que nomás le dejó vestida y alborotada.
1: <risa>
0: Aquí, Samuel Ceseña nos hace me pregunta. recuerdo un anime llamado Los Caballeros ya, de Kodai? Uh-huh. Mayor Circle Guru Guru. ¿El diseño de los personajes era tipo Chibi? Sí, sí me acuerdo, hasta que la pasaron muy poquito. Y me, gust- <risa> me gustaba mucho porque tenía un estilo así de, de videojuego de RPG. Todo era así como Ah, Así como
1: no. De- y era muy buena
0: estaba muy divertido ajá y creo que
1: hablando de Doño Sandragon uh-huh. todos suenan de esa de esa época sí estaba muy bonito también
0: y, y creo que tiene una un remake ¿eh? bueno creo que en Japón sí tiene algo de, de seguidores y creo que se tiene una nueva versión el último que investigué al respecto
3: uy actual, récord récord los War muy buena esta serie también sí. y si, sí, es un mundo élpico, guerreros magos,
1: ah claro que sí uh-huh. Record of Lodos War, como de que no no, sí, sí,
0: y eso es no que trata, porque
1: es... me Yidlid, todo mundo
0: me suena como que estaban, Idlid,
1: ah, esos dragones todo,
0: es anime o es... anime, que me suena como que están grabando lodo en algún es lado, es
1: anime y está basado en una serie de novelas y después de eso le hicieron manga, sí Ah. Eh, Record of Lodos War Se asemeja más Al Señor de los Anillos De hecho eh, Record of Lodos War No entra dentro del mundo Dungeons and Dragons Entra dentro del mundo Del Señor de los Anillos Con eh, tribus elfas Con tribus eh, humanas Con tribus de enanos Con clérigos eh, y Y la parte de esto Que inicia con un grupo de aventureros que por razones diferentes se van viendo envueltos en una guerra entre dos este entre dos grandes reinos uno de los reinos por supuesto lo que quiere es este ser el reino oscuro ya saben este tipo eh, Morgor este Mordor tipo este Sauron que quieren dominar a todos y por el otro lado tenemos este, el reino de los buenos, por supuesto Que pues quieren evitar que, que la tierra sea sometida por este caos eh, Dentro de la historia pues vamos conociendo a la, la elfa rubia que vemos ahí Es Gitlit, que es una elfa silvana, de hecho es una elfa de bosque Y el resto de los personajes sí representan a cada una de las supuestas tribus ...que llegamos a ver en el Señor de los Anillos... ...no solamente tenemos a los enanos... ...y tenemos a los hombres... ...también tenemos hombres salvajes... ...y tenemos eh, también magos... ...magos este, que todavía existen tipo Gandalf... ...como si fueran una especie de clan de magos... ...y ya empiezan a existir los clérigos... ...los clérigos poco tiempo de personaje más para jugar... ...pero esta serie la música es extraordinaria... ...la animación es bellísima... Y pues súper recomendada, de hecho creo que la pueden ver sin ningún problema en YouTube Deben estar todos los ovas todos los ahí Salió una serie de manga tratando de seguir la historia Pero se veía muy diferente el dibujo, no sé qué tanto pegó Realmente fueron muy populares en su momento Este, este sí tiene un arte padrísimo Y va de la mano de otro que se llamaba la heroica leyenda de Arslan Que también era tipo... Señor de los Anillos, que fue muy, muy padre. De ese le hicieron hasta hace unos dos años, creo, un remake con el estilo de dibujo de la autora de Fullmetal Alchemist, también jaló bastante bien.
3: y sí, del anime, yo me, me acuerdo haber visto pues toda la historia de, de este personaje, Parn, el, el héroe humano, y su enfrentamiento hasta el final con algo parecido a un rey oscuro el caballero negro o caballero oscuro le llamaban y, y toda esa es que son como dos temporadas creo del del anime pero ya la, la segunda temporada empieza todavía con partes de la primera es, es como que un enfrentamiento final y ya como que pasan la estafeta a otros personajes totalmente diferentes entonces ya esas a mí esa segunda parte de, del anime de record eh, ya casi como que no me atrapó <risa> No, era era como que un nuevo aprendiz de caballero Como lo fue Parne al principio de la, de la serie Pero no sé, eran todavía ya personajes más pequeños Comparados con, con el inicio de la, de la primera temporada Pero sí se me hizo un poquito tediosa la Esta segunda temporada Que esa sí ya no la terminé de ver Pero igual un día de estos me voy a estar a ver <risa> Para terminar y sacarla de mi sistema Dijeron
0: para acabar con ese completismo sí. tan feo que nos nos carcome el alma, sí. <risa> algo así. Dice Samuel, ¿recuerdan <risa> la película animada? <risa> el último unicornio son ¿no estos. A muy ver. Con dice
1: Samuel, se uh-huh. flores.
3: El último unicornio.
1: Sí, cómo no. Final. Es una de mis favoritas. De hecho, tengo el DVD
3: fotografiado
1: wow. por el autor de la novela. ¡Ojalá! tengo el DVD, y de hecho salió, el, salió una segunda parte en novela, que se llama Dos Corazones, donde vuelve el autor a presentar al unicornio, y qué pasó con el príncipe Vir, ya, este, ya viejo, ya viejo se vuelve a encontrar con el unicornio, y es muy, muy bueno el final, eh, se los quisiera spoilear, si tienen la oportunidad de buscar la novela, es muy cortita, se llama Dos Corazones, Two Hearts, el autor se llama Peter S. Beagle, Beagle, así como la raza de perros. Y volvemos a ver a Schmendrick, volvemos a saber este, eh, del unicornio, podremos saber este, del, del rey, bueno, del príncipe, que ya ahora es rey. Y, y pues vaya, es solamente como para decir, esto fue lo que pasó muchos años después. Pero es muy bonita la novela es muy, no, es cortita, es bastante cortita, es un cuento corto pero es muy bonito porque volvemos a pre, a, a ver a, a Maltea a Malte. volvemos a ver a Schmendrick el mago, sabemos que el rey reinó muchos, muchos, muchos años, y fue un rey muy justo entonces estuvo muy, muy fuerte, y a Maltea
0: y a no nos salen magos como en Harry Potter
1: <risa> la música, la música hecha por América, bueno, qué cosa tan divina
0: de escena no y todo hablando de Harry Potter cuando aquí hay más magia y más música y más <risa> cosas bonitas. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí de... Bueno, ¿alguien quiere hablar más de Fly? No. Pues que
3: la sigan en Crunchyroll porque ahí es donde están estrenando los, los episodios y ya con, con subtítulos en español para los que tienen premium, casi, casi a la... No, no está, a, al momento. Es que yo me acordaba que una vez me dieron... No,
0: que no quiero hablar
3: de <risa> De, de premio, y sí, me acuerdo que me chute los primeros episodios.
0: Sí, más bien de cambiar de tema, vamos a cambiar de tema ahora, ¿sí? vez. Sí, vamos a hablar de Lucía, Anaís y Marina, lo que tanto esperaba el enano. <risa> o sea, nunca la
4: vi. ¿Cómo nunca la no, vi? Mejor no, dinos, dinos qué
0: viste. <risa>
1: no ves nada.
3: Ah, tú, mira nada más.
0: Pero le acaban de sacar el arquitecto. beat,
1: me. La acaban de volver a pasar completa en Bitme.
0: Ah, sí es cierto, ¿no? Y en Prime Video está también. Si tienen las dos temporadas la
3: de... O bueno, más bien las dos partes.
0: de Las, las, dos, las dos partes. No sé si están los OVAS, pero sí están en la, la temporada completa, la primera y la segunda.
1: ¿Sí? ¿En Bitmi no, En Prime.
0: En prime. prime.
1: Ah. Sí, están completas. Uh-huh. En
0: Bitme. Okay. De hecho, Gaby por Twitter nos dijo algo algo muy interesante y muy cierto que la canción original del, op- del opening te spoilea toda la serie si le pones atención porque empieza que ¿cómo empieza la canción?
2: Sí. pues ahí desde el primer estrofa te, stro- te no sé si la puedes este a...
1: poner la canción
0: vamos a ver, platican al respecto mientras la busco, a ver si no, no nos tira YouTube
2: Ah, pues sí, te spoilea, ¿no? Que este, que lograrán salvar a Céfiro del mal, entonces ya desde la primera estrofa ya te están diciendo que van a ganar
1: Desde la primera estrofa ya. te la spoilean toda
0: Sí, porque dice que de acuerdo a las leyendas, tres chicas sal, este, salvarán nuestro destino, algo así, bueno, ya, pues es del tema, está bien
1: La canción empieza con, de acuerdo a la leyenda, tres chicas van a cambiar nuestro destino Ajá. Así es
0: a ver, ya lo encontré, a ver si me. Y luego si lo puedo poner sin tanto problema. Te
1: dicen, llegarán a Sefi y vencerán al enemigo. Y luego, con los poderes que ellas van a obtener. Ah.
3: Ya, ya, ya lo daban por ahí.
0: A ver, vamos a ver si, si se puede, si no se aprecia tanto el video y lo deja poner todo.
3: ¿Sí se escucha o solo yo. Solo tú, man. ¿No? Súbele ahí al control.
0: A ver.
1: Creo que solo tú.
0: No aparece la opción de, de Ponerle al lado no,
1: pues
0: no. No se dejó, pero pues básicamente dice, te cuenta toda la historia ahí, de que con sus poderes van a lograr vencer a, a Zagato Dice, oye, pues o sea, ya ni siquiera es duda si van a poder vencer. Uno sabe que sí le van a ganar al malo al final, pero pues pero déjame ver a ver si, si batallan o no.
3: <risa> pero la, la cuestión fue que la, la traducción la adaptaron porque cuando yo descubro el opening ni siquiera es cantado por, por una banda metal rockera de, de hombres, como se escucha en el tema latino,
0: uh-huh.
3: eh, pues sí, el, el tema en japonés es, es cantado por una chica, y la letra es totalmente diferente a, a, a lo que escuchamos como el opening de las guerreras sí Así
1: es, es totalmente diferente.
0: <risa> ¿Y no te espolean en la versión original la historia?
3: Pues no, porque no, el tema no habla... De, del anime no no de habla, claro. habla de una luz habla de como no de,
1: habla del corazón de, y de las ilusiones ajá,
3: vencer la adversidad y todo eso.
0: pues sí, sí te espolea todo ajá. y más con la <risa> <hasta> el, <risa> Con la parte final que te dice que el, desti, el destino de Zephyro ellas decidirán porque básicamente eso pasa sí, al final alguien quiere contarle la historia al enano que no, nunca ¿Sí? vio las guerras mágicas y por eso son es niños sin amor
1: <risa> a ver Sofi Sofi tú te la sabes
2: sí, pues eh, son estas tres chicas que eh, están de repente en, en la torre de Tokio y están en una visita escolar y de repente mágica, mística y misteriosamente se teletransportan a este pues a este mundo, ¿no? que es este que Céfiro es y entonces pues sale este maguito que es Guruklef y les dice pues básicamente que pues están ahí este para, pues, para salvar a su este, <ríe> a su planeta, ¿no? Entonces, pues ellas tienen que ir como que superando estas... Eh, que precisamente esta es una de las cosas que tiene que ver precisamente con lo del doblaje, que dicen que el doblaje latino como que le quita mucho de todo el background que tiene precisamente de, de los juegos de RPG, porque no se comenta tanto como esto de que ir subiendo de nivel, que van mejorando sus, eh, sus armaduras, que van obteniendo poderes, ¿no? Y entonces, este, pues conforme va avanzando la historia, pues ellas van eh, descubriendo sus poderes, a sus magos, tienen que pasar estas pruebas precisamente para, este, para demostrar que son dignas de sus magos y también pues van teniendo estas mejoras, ¿no? Entonces, este, eh, se comenta mucho que en el, en el doblaje latino no se, no se menciona como este background del RPG, pero que en Japón y, este, bueno, en japonés y también en el manga sí son como muy explícitas estas cosas, ¿no? De, de ir subiendo de nivel que como ya este comentaron hace ratito pues eh, Marina se da cuenta no y pues este <risa> ya al final pues obviamente pues este descubres que sí. pues en realidad el problema no era que el malo no era malo sino que la buena era este estaba enamorada del malo y pues como no podía tener sus deseos propios porque ella era la este pues el, el pilar de de Zéfiro, pues este pues estaban ahí ellas pues para Acabar con ella, ¿no? Y acabar con el sistema de este, Del filar de Seviro Y pues ya, ¿no? Y al final pues ellas regresan eh, 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 La historia es como Diferente en el, en el manga Y en el anime para la segunda parte En la primera parte más bien tienen como fillers, o sea, de repente como que eh, Tienen eh, más Convivencia en el, en el anime Con las personas de Seviro Y en el manga ya es como todo más rápido, ¿no? Porque nada más son tres tomos y ya eh, aquí digo, para la segunda parte si sí ya es como distinta eh, eh, la historia del anime y eh, eh, del manga porque en el manga meten toda esta este, este eh, solamente la historia de los tres planetas que se están peleando por eh, ser el pilar de Zéfiro, que realmente pues las chicas dicen como que no está chido esto de que una sola persona tenga que hacerse cargo de todo un, un planeta, ¿no? Entonces, pues eso es como lo, lo, que terminan filosofando. Este en el manga también pues descubren que Mojona es en realidad como el quien creó ese, ese mundo. Eh, Mojona. sí, Mokona, que se llama, que en, en el anime le dicen Nikona, Sí. Ah. Y, ¿Sí? y muchas otras cosas, ¿no? Y en cambio en el anime se van por otra historia que es la parte esta eh, oscura y malévola de Lucy Que les empieza a hacer maldades a todo mundo este Una mala que es súper mala y es en realidad todos los pensamientos oscuros de Seviro Porque pues, en Seviro todo así como que los pensamientos y los sentimientos que tienen sus sus sus, sus, eh, pues sus pobladores Están como que ahí volviéndose realidad y entonces ya ahí todo el mundo reparte la, Uf, este, su pueblo Ajá se reparte así como que la responsabilidad y pues ya al final pues este tanto... bueno en el, en el en el anime pues queda con que otra vez se vuelven a regresar a su casa cada quien despediéndose cada uno de su crush porque todas terminan con un crush ahí este... nada más que, que creo que por ejemplo el de Marina no es como muy, no muy correspondido porque el... ay se me olvidó ¿cómo se llama? Ascot, está como súper enamorado de ella y el, como que lo frenzonea y ella en realidad está enamorado del, del, del mago y este y así ¿no? Y en el manga, pues ahí sí ya, este, más bien te dicen a ti, a ti te dejan como a ti, lector, ¿cómo quieres que se llame este nuevo número, no? Porque pues en los dos terminan destruyendo pues este sistema medio injusto que es el del, el del,
1: el del ¿El pilar, pilar,
2: ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ahora, otra cosa que es aquí como este eh, eh, dato curioso también que tiene que ver, insisto, con todas estas cosas que tuvo que ver con el doblaje de Latinoamérica, es que por ejemplo en la segunda parte está este personaje que se llama Águila y que está este, enamorado del hermano del muerto de la primera temporada. Aquí en eh, Latinoamérica, el doblaje lo hicieron con voz de una mujer. Entonces, este, pues mientras tenemos una historia ahí de cierto tipo en este, de amor no correspondido en, 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 en Japón, pues aquí en, en, en Latam, pues, pues aquí ya era un amor correspondido, pero era heterosexual, porque lo que importa es que triunfa el amor heterosexual, ¿no? Entonces, pues eso es, es una de esas cosas por las que también se un poco el, el doblaje latinoamericano, pero bueno, eso es como a grandes rasgos.
3: Para evitar la tintura, lo convierten en... En, ¿En, en muchacha,
2: en muchacha. <risa>
0: Pero en una de las películas sí, creo recordar que sí lo hicieron hombre porque esta serie estaba cuando yo estaba en secundaria y una amiga que lo veía, vio la película y me dijo, oye, Águila es hombre. <risa> ¿Cómo?
2: ¿Qué
1: pasa ahí? Le
0: rompieron <risa> su mundo a ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que
2: ¿Qué pasa? sí es hombre. Es hombre. <risa> sí,
1: pues, sí. Bueno, ahí les va una anécdota divertida del manga. En el anime, Águila muere protegiendo a Lucy... ...del ataque este, de la mala mala de Bonner... ...y en el manga solamente queda en estado de coma... Esta, este, ...la enfermedad que él tiene es una especie como de narcolepsia... ...que se queda dormido... ...y en el manga la, la situación era de que él quería convertirse en el Pilar... ...porque decía, bueno, si me quedo dormido... Por culpa de mi enfermedad, de todas maneras Puedo pensar en el bienestar de todo Puedo ser un pilar sin ningún problema Al final de cuentas eh, Me va a detener la vida este, Ser el pilar, no me voy a morir Y voy a poder hacer eso Pero cuando estas chicas cambian el final Y Lucy es la que Tiene el poder para decidir Cómo, cómo, se, cómo va a cambiar Céfiro, cómo va a llamarse la nueva historia Vemos en las páginas finales Que, que Águila está ya este, ...en su etapa de, de coma narcoléptico de alguna manera... ...pero su conciencia se puede seguir comunicando... ...entonces eso se me hizo bastante tierno... ...hay una ilustración muy bonita de parte de las autoras... ...donde están Lucy y Águila dormidos... Este, ...siendo sostenidos por Lantis... ...una ramita de árbol como indicando todo esto es un sueño... ...y aquí les va un detalle de parte de, las, de la historia... Guerreras Mágicas toma toda su referencia de la historia sin fin. Esmeralda es una referencia a la emperatriz infantil. Aquí lo que se trataba era de qué hubiera sucedido si la emperatriz infantil no necesitara de un nuevo nombre cada vez que se destruye fantasía para volver a renacer el mundo. ¿Qué sucedería si ella hubiera eh, digamos, se hubiera querido enamorar de alguien y se hubiera tratado de enamorar, por ejemplo, de Atreyu, no? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Fantasía se hubiera arruinado, se hubiera destruido. Por eso, al final en el manga, eh, te dejan un espacio para que tú le pongas tu propio nombre al mundo de Céfiro, ya no se va a llamar Céfiro. Ese detalle también es por el hecho de que Esmeralda se mantiene como una niña durante la mayor parte del manga y del anime, y es hasta que nos dicen, es que quiero crecer para poderme enamorar y poder estar con Sagato, que es así como de... Ah, ok, entonces está mal que ella sea una niña Y que el sistema la mantenga como una niña El sistema de alguna manera te mantenía en una edad En la que podías, eh, digamos, ser inmortal Ahí un largo rato amando y protegiendo a Zéfiro Pero es muy, muy divertida Si lo vuelven a ver, busquen los pequeños guiños a la historia sin fin Y les va a encantar eso Sobre todo eh, donde se supone estaba... eh, Esmeralda Atrapada Es una referencia a la Torre de Marfil De la Emperatriz Infantil
3: Ahora eso no lo había tomado en cuenta
0: Muy no, interesante Y el, el amigo de Zagato del final Que se convierte en perrito será Homenaje a la nada, ya es que lo, es una especie de lobo Muy interesante Pero eso sí de que También es ¿verdad? que el Zagato pues y la Esmeralda están enamorados Y el, la Esmeralda es una niña, ¿qué onda sí, no
2: Es un mundo no. mágico man.
0: malo, malo, tachita
2: pero pero aparte se se supone que por eso él quiere detener a a estas tres, ¿no? porque él sabe precisamente que van a ir a matarla entonces por eso él les pone piedras es que no era una niña
1: es que no era una niña, o sea el el sistema la mantenía en esa forma
0: como a nosotros que el sistema nos mantiene como niños viendo caricaturas (risa) (risa) caricaturas el problema
2: es que sí
3: envejecemos sí
2: (risa) Ahora que lo escucho así, sí suena un poco antisistema Exacto. en las guerreras el mágicas. Al final no era el malo.
1: No,
4: Oiga, no. La verdad, la verdad sí me están vendiendo mucho esta final? historia.
3: Sí, Cómprate los mangas, no. son tres nada más. Yo me, yo Podemos decir que son de las pocas historias que las clans sí terminaron. Me.
4: <risa> ah, es de, además es de clan. Yo me acuerdo haberla sí. visto en la, en la TV y sí, tra- la, la, anima- la animación y la y la este, y el concepto sí me llamaba la atención, pero yo esperaba algo más al nivel de caballero, sí. Caballeros del Zodíaco o, o Sailor Moon, y sí me acuerdo que se me hacía Ay, mucho sí. más compleja y complicada de lo que yo esperaba, ¿no? En ese entonces, pues quería algo más peladito y en la boca, y ahorita que ustedes me la están describiendo, pues sí, obviamente sí es mucho más compleja de lo que fueron Caballeros del Zodíaco o Sailor Moon, que eran pues historias súper básicas y súper formulaicas, ¿no? No, sí, es que
0: aparte en el episodio final de la primera temporada, bueno, o sea, cuando llegan con Zagato, dice no, pues vamos a dar juego y si ya vamos a salvar a todos, le digo, jaja, yo no soy el jefe final, o ¿cómo? <risa> y sale la princesa Esmeralda, dice, y tienen que pelear contra ella, con los, los genios, y ella saca su mecha también, su robotzote, y es el rival a vencer, y pues dice, Akan dijo, ¿cómo? Pues, venimos a salvarla y la tenemos que matar, ¿No? y lo peor es que nadie les dijo nada. O sea, porque nadie se ha parado a decirles la, la profecía, porque el indicado que era el gurú Clef, que esa es una de las cosas que yo aprendí de grande, el mono se llama Clef y es un gurú, pero en la traducción se <risa> pone Guru Clef.
2: Ah, no, se llama gurú Clef completo, rayos. Ah. <risa> Pero aparte, o sea, creo que esto precisamente de los, del o sea, a mí lo que me gusta mucho de Guerreras Mágicas es que, o sea, precisamente no es como, o, o sea, sí tiene como episodios que son formulaicos, pero insisto, como esto de que vayan upgradeándose, uh, y, y además que los, o sea, los magos no son así como que maguitos, ¿No? O sea, son estas uh-huh. cosas que son como mecas, ¿No? Y por ejemplo, este, también es, eh, de donde es águila, que es autosanto, también es como que una cuestión súper automatizada, ¿No? Entonces, sus mecas son bien chidos. Entonces, es como que tienes acción, tienes este romance, tienes magia, y tienes esos mecas acá, ¿No? Entonces, Meca. es que, o sea, a mí lo que <ríe> creo que eso sí, este, y también como de todas las, las series que hemos estado pasando, creo que eh, c- como niña sí, es muy, sí fue muy chido como tener todas esas historias donde no nada más era la princesita ahí esperando linda y hermosa ser salvada, sino que pues, son todos estos personajes, ¿No? Que este que son fuertes y que pues están ahí, pues son chingonas.
3: Y a ver a ti, ¿Quién, ¿Quién era su crush en ese
0: entonces? ¿Pagato o Latis?
2: No, Latis era el amor de todo. <risa>
0: Se parecía mucho el de Demian de Sailor Moon, ¿no?
2: Uh, ajá, sí. No, es que el, el problema con los personajes de Clamp es que son todos tan hermosos que es terrible no salir con un cross de allí. O sea, por ejemplo, a mí me encantaba Marina. Es que Marina era, era o sea, aparte era así como que toda graciada porque andaba con este, era la que era espadachín, ¿no? Entonces era como la más ruda de todas y este y no pues los malos también eran preciosos entonces en general todos los, todos los dibujos de, de Clamp son como tan bonitos que es así como sí. de, te odio Clamp, te odio
0: sí a mí también me gustaba mucho Águila hasta que descubrí la verdad dije no pues pues ni modo ya
3: acéptalo
0: me ya pagué boleto pues ya me subo y por eso por eso entendiste
4: al, al general de Mulan, ¿no? Cuando viste la de Mulan, dices, "Ya he estado
3: ahí. Ándale, sí. <risa> ándale. No, es que llegó llegó el... en, en una buena época en la que el, el género Magical estaba creciendo en México por Sailor Moon. Eh, a, mí, a mí, pues no se me hizo raro, ¿no? Así como que ah, hay otra, otra animación donde hay chicas mágicas, pero... Ah, simple vista, ¿no? Con los comerciales, uh-huh. pues, ya cuando te sentabas a verla, no, esta onda tiene otro, otro tema más rudo, pues, o sea... Sí, na- nada no, que, que ver creo
4: con que lo que sí. esperabas. Exactamente. Espera- y... es- esperabas algo, esperabas otro Sailor Moon, otro caballero Zodiaco y pues, sí estaba. Oye, no puedo creer que hayan de- hayamos dejado pasar el... A estas muchachitas se las, las se les transportan a otro mundo desde la torre de Tokio. ¿No te pasó algo similar cuando fuiste a Japón, Carlos? Nunca No, güey, al,
3: al contrario, güey, estando en la torre, este, en el piso hay unos de esos cristales de seguridad así gruesos y, y se ve Ay, hasta ya, ya. el fondo, ¿no? Y estaba una señora con su, con su niñito saltando en ese vidrio y, y yo decía, no, no haga eso, creo que o sea, yo estaba yo, eh. grabando ahí cómo se veía todo que cuando me dicen, mira hacia abajo, y veo yo estoy sobre uno de esos cristales, yo no me había dado cuenta, y me quedé así de, y entonces no, veo, veo unos onda. pasitos, unos piecitos saltando ahí, y en el video se escuchan que yo grito así de, no haga eso, <risa> <risa> obviamente no me iban a
4: de... entender, wey?
3: eran ¿Se otros se los a <risa> que
0: estaban... Te llevan a teletransportar para el
4: mundo de coco.
0: Sí, mano. <ríe> hay, bus- no, man. <ríe> hay que buscar en YouTube, extranjero en la torre de Tokio, grita como niñita. Déjenme buscar
3: el video y luego se los paso, porque este, yo o sea lo grabé, creo que lo transmitieron en vivo, y, pero obviamente como a esas horas allá, aquí, aquí era de madrugada, creo que muy pocos me vieron, pero pero creo que sí está almacenado y luego se los paso. Pero en serio, sí fue así de, no haga eso, señora, sí se escucha mi pánico ahí de a las alturas yo creo, pero no, ¿Eh? Y yo también estando ahí dije yo a ver, vamos a ver a qué horas nos transportan a Cephyr.
2: Porque aparte para las Clamp como que la Torre de Tokio sí es como medio emblemática, ¿No? Porque por ejemplo también en X también Uf. es una de las barreras, ¿No? Exacto. O de ya vas a la Torre de Tokio a ver qué te pasa.
3: Sí, de hecho, fíjate que eh, sí, estando allá y es no recuerdo qué eh, aniversario se estaba celebrando, yo te, yo no me acuerdo pero estaban eh, con la onda de One Piece, entonces había... El boleto lo puedes comprar para los dos, eh, las dos alturas en las que tienen su tu disco ahí de, de turistas, mm, a nosotros nada más nos alcanzó para el, el, de los, el, el intermedio, o sea, el main deck se le llama, pero hay otro más arriba, más alto obviamente, y, y ahí estaba toda una cuestión temática de, de One Piece, pero a la altura en la que nosotros estábamos, híjole, te veía asombroso, y yo creo que la fascinación por la torre de Tokio terminó cuando construyeron el Skytree que es otra torre más alta todavía me parece que ahorita es la, la, la que está más avanzada entonces sí, yo creo que por lo mismo que era la única torre hasta el momento en, en los noventas o cuando las Clamp estaban haciendo sus historias pues era el referente ¿no? aparte de que pues es una estructura muy eh, recurrente en, en toda producción japonesa y pues obviamente en Clamp pues, pues, lo toman como, como el punto ¿no? de, de reunión, de peleas, de transferencia Entonces si hicieran a lo mejor una historia ya más actual Yo creo que también tendrían que tomar en cuenta ahora esa otra torre Que también está muy impresionante
0: Sí, este, quizás una de las cosas más, bueno que más me gustó de la serie es que TV Teca no se metió tanto con ella como con otras o así sea, las dejó en un horario más o menos fijo en las tardes Y la transmitió sin parar No la estuvo moviendo así eh, Vamos a ponerla ahora a las, a las 3 de la mañana a ver quién la ve
3: pero Yo recuerdo que la pasaban los domingos eh, No sé si fue en una primera emisión Pero yo recuerdo que la pasaban los domingos Por ahí del mediodía Y, y es lo que recuerdo Cuando sacan las, las ovas y las transmiten También fue muy sorpresivo porque para ese entonces, pues, Sailor Moon ya estaba más consolidada todavía, sí transmitían sus, sus ovas también de, de Sailor Moon, pero lo que a mí, pues, sí, sí se notaba, y había obviamente más preferencia por material de Sailor Moon que de Guerreras Mágicas, porque creo que de Sailor Moon, creo que sí se editaron los VHS de alguna de sus ovas, que caso contrario con Clamp, no, nunca se eh, creo que nada más tuvieron una sola emisión de las ovas y, y hasta ahí creo que nunca más se volvieron a ver
0: creo que nomás pasaron uno no de uno de los ovas precisamente no,
1: no, sí en México se, se hicieron los tres VHS
0: de las Guerreras Mexicanas ahora ¿eh? les
3: sí no me acuerdo
1: no, de sí, de Cielo nos
3: puedes, claro. ah de celormon sí de Cielo, sí se sacaron VHS es ah. lo que comentaba pero de Guerreras Mexicanas no hubo nada así posterior que, que quisiera tener así como un coleccionista, pues, ¿no? Tener esos mismos VHS así.
0: Ver, Gaby, ¿nos, ¿nos puedes platicar un poco de los OVAS de las grabaciones Mágicas, a ver si hubo aquí en, en México? Yo no más recuerdo haber visto uno.
3: No, sí pasaron los tres, men, seguidito. Pero que nos cuente, Gaby.
0: Ver, estamos teniendo problema con la condición con Gaby, porque se cayó otra. Yo no más me acuerdo del prim... de uno, del de. <coughs> donde se ve este. Ah. Precisamente Águila con ya, con ya voz de Hombre.
3: ¿Y qué dijiste? Me engañaron. Sí.
0: ¡Ah, caray. <risa> No, ah, cuando
3: transmite o cuando emite TV Azteca las Ovas, sí fueron eh, seguiditas, ¿eh? Yo me acuerdo que fue un, eh, en un horario específico y transmitieron las tres de corrido. Por, me acuerdo porque hubo muchos anuncios en TV Azteca de que no te pierdas los especiales. Creo que así lo, lo mencionaban. Y yo corrí a una tienda que tenía VHS eh, vírgenes para grabar Y en cuanto la empezó la transmisión me puse a grabar
0: <risa> es <de> un pidata <risa> Pues para verlos porque yo no más me acuerdo de uno Me acuerdo de ese de, de, eso de la segunda temporada me gustaba Y estaba interesante ese concepto de, lo, de los otros reinos Que venían a, a invadir Zephyr que no entiendo por qué, pues si está todo destruido a lo mejor tenía petróleo o algo así celular. Ok, creo que te escuchamos mejor
1: Hola, hola, perdón, me tuve que conectar desde el celular por problemas, la laptop
3: Y en celular es más fluido, así se ve la cama
0: Yo estoy en el celular
1: <ríe> Sí, qué raro, la laptop es la que creo que está mejor acá
0: uh-huh. Bueno, y este, nos, te gustaría platicar algo de los OVAS de las guerras Mágicas Gaby Dice Carlos que sí los pasaron los tres en TV Azteca, pero yo nomás me acuerdo de uno
1: yo solo recuerdo que pasaron un... ¿También? Que...
0: No, si sí fueron los
3: tres, yo los grabé. <risa> <risa> Tengo la prueba. <risa> bueno, es
1: que es que es, una, es solo una historia en tres partes. Sí, sí, la de, sí lo deben haber pasado. Como ya era el tema un poquito más de adulto con la de destrucción de Tokio, es posible que no lo hayan vuelto a, a pasar. Además que los permisos para OVA son más eh, más difíciles, o solamente sea, te los dan como por un año y ya. Justo para que la gente mejor compre los DVDs o los VHS.
0: Por eso nomás nos pusieron los, de los cabellos del Zodíaco una vez. ¿Qué, ¿Quién se quedó como Pilar de Zephyrón? Si ellos regresan de origen o si quedan el Zephyrón en las guerras mágicas. Creo que ya lo dijeron, ¿no? Que No, no, no. es que al final, o sea, Lucy les dice a todos los de Zephyrón todos van a ser una parte del pilar, o sea toda la comunidad en sí recrea el, el reino, ya no dependen de una sola persona, o sea no es como la 4T que todos dependen de AMLO <risa> y en ¿cómo olvidar la compra de anime hablado al español grabado en VHS y compraron la mole en el EJANU 99, ¿no? esa época del anime uh, uh. pirata, cuando dice hablado pues al español el... me
4: imagino que se refiere al español
0: gachupín,
3: de
4: España. ¿no? ajá, sí. de
3: España, pues ahora sí que era. era lo que había, <risa>
0: las guerras
2: pues ya, ya me sentí ver. joven porque a mí sí me tocaron los CDs piratas pero no los VHS piratas <risa> no pues
3: sí los VCD o los super VCD
0: <risa> no mi papá, sí. mi papá me regañaba por poner VHS piratas en la videocasetera pues se ensucian los uno, cabezales uno de y los no tantos nada. mitos no
4: <risa> sí ese sí, era mito yo me acuerdo inclusive que pues, yo no con me...
0: Cisco, uh-huh.
3: ajá. inclusive con los CDs los DVDs también eh, grabados decían ¿Sale? eso también que no los metieras en un reproductor Porque bueno, iba a dañar el
0: ASI. No, pero el VHS sí tenía algo de sí Porque sí ensuciaba, no sé por qué Y se trababa más seguido O sea, como que era de más Peor calidad que un VHS normal Al pues, principio,
4: tirada. ¿no? Ya des, ya después ya después como que se regularizó la cosa Porque yo sí me acuerdo que al principio Sí sí pasaba, ya después ya no
0: No, ya no porque ya tenía un CD, pues para que no, un CD. no, no, no
4: con con Cuando ya con se VH. hizo más común El, el, el VHS para grabar ya, ya no pasaba tanto. Bueno, pues pasamos a Scaflow, ¿no? Uy. O, o, hay, o hay algo más que quieran hablar de Luciana y Marina. Digo, ya mencionaron lo de los arquetipos de, la, de los personajes, ¿no? Muy, muy diferentes a lo que nos tenían acostumbrados, in, eh, especialmente en, en cuestión de personajes femeninos. Que pues realmente nada más Sailor Moon tenía este personajes femeninos relativamente variados. Pero bueno, es de las clan, creo que con decir que es de las Clam ya sabemos que va a tener personajes femeninos más interesantes. Este, Algo más, algo más que quieran comentar, especialmente las invitadas de Guerreras Mágicas, obviamente.
0: Sofía, algo más que quieras comentar, si no para pasar...
2: No, creo que ya lo
0: agotamos.
4: Yo creo que, que ya... De... Pasamos a... Podríamos comentar qué pensarían de un, de un, este, un live action de Netflix. Mira, pones no, a Zendaya como la pelirroja Pones a Ana Taylor Joy como la güerita
0: Ah, bueno. este, Aquí ¿A quién? ¿a quién? Ajá. ¿Con la güerita con la de pelo azul?
4: No, con la güerita, la de la verde La de ropa verde Ah, a Taylor Joy. y pones a A, a Haile como, como la de pelo azul Mira, está hecho <risa> Ah, bueno, si no quieren a Zendaya Pueden poner a la, a la niña de... De It, que también hizo la de Esta mierda me supera, como la pelirroja Ni se tiene que pintar el pelo Pues bueno, sí, ella
0: sí tiene más la personalidad Bueno, nada más porque es pelirroja güey. No, no, es que la personalidad sí. En It también es una chava así Más alivianada y desenfrenada y... Ah bueno, en It, en It Pero Ya sí. la recuerdo más por la por la serie, la última serie que hizo
1: No, por favor Esas adaptaciones de Netflix No
4: Cualquier adaptación, yo no sé por qué se avientan a adaptar anime a, a acción real, si es la peor idea yes. posible, o sea y sí, se les, les agotaron las ideas a los
3: gringos
0: que es que necesitan adaptar el, eh, las caricaturas ochenteras como ya y los guerreros rodantes mejor ajá,
4: si los... sí, pues las caricaturas gringas no recurren tanto a la estilización las japonesas, como las vas a adaptar pues nada más que les metas un montón de CGI para que los actores se vean un poquito más caricaturescos
0: uh-huh.
1: Pues ahí tienes este la adaptación que hicieron los hermanos Wachowski y Meteoro, pues sí, ¿le ah. que en su momento la odió todo el mundo,
4: y en Ay, su momento no, todo el no, mundo no, la odió, Ay, a, con el tiempo ha ido a, se ha ido ganando el corazoncito de la gente, pero a mí
0: igual me gustó en, de, en su momento, de sí, hecho a mí a me la fui a ver al cine con mi papá porque era ver eso o bajo la misma luna, más había dos, dos funciones, y sí, no, vamos a ver Meteoro mi papá se durmió muy a gusto y yo, yo me divertí mucho con las escenas del niño y del chango.
4: De hecho, los guachos, las hermanas guachos que podrían hacer una adaptación de Dragon Ball relativamente decente, que es básicamente lo que están haciendo con Matrix, pero... Ey,
1: ey, pero ahí tienes el caso contrario, esa película que nadie vio que se llamó Dragon Ball Evolution.
4: Y lo más gracioso es que los autores originales generalmente están metidos en estas producciones. Pero bueno, si te dan una carreta, una carreta llena de dinero, pues también dices que
3: Dragon Ball Evolution está padre. Metieron aquí a la Toriyama en un trailer lleno de dinero.
0: Estaba contando los dólares y mira este niño mexicano va a ser scrillen. Sí, está bien, ¿no? Eh, dos millones, tres millones. Oye, oye, cálmate que Luffy ahora es mexicano, eh. Pero ahí está una según lo que he leído y escuchado, tiene sentido que se supone que el Luffy o sea, es brasileño. Latino. Sí, creo que no, no brasileño, sino porque no están esos latinos de... latino, sí, latino, latino. Uh-huh.
4: Moreno, lo hubiese, lo hubiese Pero... podido interpretar en, en su momento el, el Jorge Campos. ¿Me vas a decir que no está inspirado Luffy en Jorge Campos, Gámez?
1: Pues No sé, nunca he visto One
0: Piece, no sé si le dicen Brody en algún, en algún episodio <risa> No, yo tampoco he visto One Piece Bueno, Bueno pasemos.
1: pues One Piece que va a... Bueno, pues hablemos de Escaplón Mil episodios
0: Ah, sí, mil episodios El lunes en el programa de anime de La Covacha van a hablar al respecto Van a tener un programa especial de los... Bueno, no especial, sino que van a hablar al respecto sobre los mil episodios de One Piece Que no cualquiera... Y según lo que he leído, mmm, siempre entendí un nivel bueno a regular, o sea, nunca ha sido malo, y tener mil episodios muy buenos, pues, no cualquiera. Y es más, me dijeron que hasta los fillers estaban buenos, no sé si eso sea cierto. Mira, tengo un escaflón. ¿Tienes una figura de escaflón?
3: Eh,
0: sí. <risa> a ver, la visión de escaflón, como le pusieron aquí en México, también es un un isekai. Ok, porque Hitomi la... La chava de secundaria que vemos aquí en pantalla en el centro Tenía unas tiene unas visiones y leía el tarot Y de repente ella era de, de atletismo y en una carrera Vea al chavo este de rojo peleándose contra ¿eh? un dragón o algo así, ¿no? Su senpai, güey ¿Era su senpai? ¿Se pareció a su senpai?
3: No, al que corría
0: ah, Bueno, pero este le transportaba al mundo este, ¿no? Un mundo mágico, cómico, musical ¿eh? A gaia. ¿Y de qué más, Carlos? ¿Qué más trata? Porque esto es lo que me acuerdo. Pues es que
3: también es una de esas historias que eh, llega a, a México, igual aprovechando este nuevo boom del anime. Y en su momento fue pues totalmente diferente este tipo de historia porque se, la premisa es que esta chica tiene visiones y empieza a ver a, a pues personajes que obviamente nunca había visto en su vida robots, eh, eh, empieza a ver eh, ahora sí que una visión como si estuviera en en la luna, viendo al planeta tierra, entonces pues ella no no entiende por qué tiene ese tipo de visiones hasta que ya pasa lo que tú comentas en ese momento, ¿no? Que pues ella ella está en el club de atletismo y en uno de sus entrenamientos eh, cae una luz y, y se ve un como dragón eh, ...empieza a hacer estragos en donde ella estaba entrenando... ...y al mismo tiempo cae este chavo con una espada... ...que detiene a este dragón... ...y de inmediato eh, lo, lo, lo vuelven a, a transportar a, a su mundo... ...pero ella queda como atrapada en, este, en esta luz... ...y cuando se da cuenta es como su visión... ...está viendo al planeta Tierra desde el punto de donde ella aparece... Y bueno, pues aquí, aquí es, es prácticamente un mini resumen de ese primer episodio, pero a mí me, me atrapó por eso, ¿no? De, de, de ver otro tipo de historia totalmente diferente a las Magical Girls o a los Caballeros del Zodíaco. Entonces eh, empezó muy bien. El, el diseño también me llamó mucho la atención. El diseño de los personajes era totalmente diferente, con rasgos, pues muy exagerados. Sabíamos, sabíamos que el anime en ese entonces también tenía esta característica de, de exagerar los rasgos faciales o físicos de, de los personajes y con ellos también era muy, muy característico este estilo no todos con, con las narices muy restringaditas y muy finitas los ojos más grandes de lo normal en el caso de, de algunos personajes y, y en pues ahora sí que a, en resumidas cuentas, eh, ya que está en ese mundo, empieza también ella a tener este tipo de de poder, ¿no? de, de ver qué va a pasar con algunos sucesos, de ver el futuro y por ahí ya se empieza a manejar que ella es descendiente de alguien que ya había vivido en este mundo, por eso también creo que hay unos personajes como que recuerdan por ahí una historia parecida o una especie de, de mito o leyenda pero eh, al principio es un poco complejo también esta historia pero poco a poco se va se va aclarando, también es una guerra que están en un reino y el hijo de, del rey también está como que huyendo de su de, 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 de su familia porque empieza a haber ataques al interior de este reino y lo, lo que me llama más la atención es que al ser un mundo de fantasía también tiene mezclada la tecnología y la magia entonces con la aparición de los Gaimeleth o los robots gigantes mecas también eh, en ese en ese aspecto se me hizo un poco parecido a Guerreras Mágicas, ¿no? Porque también mezclaba algo de fantasía con, con tecnología. Entonces, eh, en ese en ese aspecto ya también, eh, al principio no se sabía mucho también del género meca en, en nuestro país, pero poco a poco se iba descubriendo este tipo de, de género al introducir este tipo de historia.
0: ¿Y, ¿Y esta sí la terminaron en Tera Azteca porque...? Yo me acuerdo que la pasaban en la tarde, luego de repente la buscaba y ya no estaba.
3: sí, sí la cambiaron. Digo sí la pasaron toda.
0: Lo que sí me y gustó también tiene una serie. película
3: que es todo un resumen de toda la historia, pero los personajes tienen otra edad, son más grandes. Aquí en el anime están como creo que de una edad de secundaria y en la película ya se ven como de preparatoria más o menos.
0: Y el chavo este de rojo que es el tu protagonista. Alitas, ¿no? Como, no sé si sabes o Es que es una, una ajá,
3: es, es una, una raza, uh-huh.
0: por la mamá. Sí, dicen, sabá que por fin sabemos de dónde viene el amor, gracias a Escaflón, por eso ese de Y, ¿Y las figuras, preguntabas,
3: pues tengo unas eh, miniaturas, eh, son llamadas Gashapon y eh, aquí tengo al principal, al Escaplón que se convertía en un dragón, la espada está... Grandísima, está, está genial. Es
0: más grande que son uno. en
3: pose ya eh, estática y las bases son eh, también como restos de otros gaimeles, que así se le llamaba a este tipo de, de robot. Y eh, tengo este, tengo el de unas gemelas, las gemelas de Gato, no me acuerdo ahorita su nombre. Estaban geniales también. Tienen unas garras ahí, tipo Wolverine. Y eh, bueno, la, este tipo de. Sí, este tipo de colecciones, Gashapon, siempre venían cinco o seis figuras y todas vienen así para armar y ya con sus bases, digo, sus bases están muy padres. Nada más que el de esta gemela se me rompió porque también, o sea, pesa mucho la figura y nada más tiene una basecita y ahí, ahí se ve el pedacito que quedó. Nada más con ponerle algo de, de un buen pegamento y ya queda de nuevo, ¿no? Pero ya, ya, ya queda frágil, ¿no? Son las únicas piezas que tengo. Actualmente han sacado muchos model kits, precisamente de este, del escaflón, que son a escala 1 a 6, creo, 1 a 7. Y sí son, son figuras grandes, articuladas y, y muy bonitas, pero muy caras.
0: <risas> Nada que un, una persona que viaja a Japón muy no pueda postear.
3: Señor. No, esas son, las compré acá. <risas> <risas> no, a
0: mí lo que me gustaba mucho de esa serie era el diseño de... ...de los robots que son... ...ya no me acuerdo que se llamaban... ...los ...los Gaimelet... ...así más... ...este... ...como armaduras medievales... ...pero grandes... ...y todo ese... ...pues también... ...medio aire medieval... ¿verdad? El ...estilo de fantasía de la serie... Gaby, algo que nos quieres platicar de Escaflón? que anda, felicidad otra vez... ...¿A edad no le gustaba Escaflón? ...no, ni la vio... ...la pasaban la serie, cuando...
4: ¿verdad? ...cuando la estaban pasando... ...tenía dos amigos que estaban muy clavados... ...este... ...en la serie... ...y me la contaban... Pero la, yo me acuerdo que la pasaban como a la una y cacho dos de la tarde y yo no alcanzaba a llegar a verla, o sea, mis amigos la veían porque pues, vivían a casi a la vuelta de la secundaria y pues sí llegaban llegaban a sus casas justo para cuando empezaba yo no, pues por más que me, que me apresurara nunca alcanzaba a verla
0: Youtube a lo mejor está Sí, tuvo
4: muchos cambios de horario
0: Tecnología creada por el ancestro del doctor Doom ¿Será? ¿Usaba máscara? Sofia, ¿te tocó esta o la pasaste por alto?
2: No la vi, eh, no vi el anime, vi eh, la película cuando ya estaba yo como en la prepa, cuando <ríe> estábamos en nuestra onda anime. Y sí me recuerdo precisamente, eh, igual que a, que a Carlos, me llamó muchísimo la atención el, el diseño porque son como rasgos muy exagerados. También, esta también es una historia que tiene también de todo porque tiene estos robotsotes, cáíteles. Eh, este, también tiene ahí un triángulo amoroso, ya, la verdad no me acuerdo entre quién, pero <ríe> sí estuve revisando como algunos datos, este, yo no sabía que eh, eh, la primera versión fue creo que el, del creador de macros, que es creo que como un manga y ya de ahí salió, este, no sé por qué salió y lo agarró alguien más y ya fue cuando hace el anime, y que tampoco sabía que en realidad en Japón como que no gustó mucho, eh, como que fue mejor recibido en otras eh, partes y allí como que no pegó y entonces este como que para las ovas que precisamente fue lo que yo vi que si sí me acuerdo que dije yo o sea si sí está chido pero la verdad es que se me hacía como que un mal viaje medio raro este el, el de Hitomi este <ríe> y, y precisamente que una de las diferencias que hay entre el, el, el anime y el, el, la ova es que este como que en, en el anime tiene como que más eh, ah, medieval que... Y en el OVA este Ya no ya es más Como, como más japonés, no sé Sí,
3: así sí, y te digo, aparte por la edad De los personajes, al, en el anime Sí son de secundaria, ya para la Película, O OVA es eh, De prepa, se ven más Grandes también los, los personajes Pero sí, te digo Aquí la cuestión fue que eh, en el, el anime, lo vi primero, la serie Y después la película y sí te, te quedas como que pues a la película obviamente es como un resumen de, de toda la serie y aparte como otro tipo de enfoque también porque sí cambian algunas cosas y, y la película como que termina muy rápido <risa> que, que en el anime pues obviamente tuvieron más espacio, más tiempo, si de, se desarrollan más algunos personajes sobre todo el villano principal, este que está aquí de, de rojo, no me olvidó su nombre pero es, es traumante, o sea, es, es parte de un experimento en, en la serie de anime se ve más, más crudo, más trágico. Dylan Perdón
0: Dylan. El...
3: Dilando, ajá, Dow, sí. Uh-huh. Es, es un personaje muy trágico. O sea, es el más malo que te puedas imaginar en alguna serie, muy sádico, muy Dilandao. calculador. Ajá. Y pero ya cuando ves su historia de trasfondo y todo lo que pasó oh esto sí te queda con cara de what? <risa>
0: Sí, porque el mono ese lo poco que vi Si sí, si sí era el malo malote Lo más malo que te puedes imaginar El, el mono como que, ajá, me estás retando Y lo hacía
3: Sí, brutal, era más brutal Y sí, fue muy raro que, como dice no Que no, no tuvo mucho éxito Comercial allá uh-huh. Pero actualmente yo creo que eh, Pues como eso de que están volviendo a, a producir, te digo, las figuras Como que se volvió de culto Así como que, ah, ¿no? Como que apenas le están Dando su, su lugar nuevamente Y, y sí, pues ad, además en el anime Pues la casa productora ha sido de las más reconocidas De las mejores en, en cuanto a creación de animes de Sunrise y, y sí, esa tiene mucho detalle en el aspecto técnico también de, de los mechas eh, Que sí, tuvo que ver ahí gente de desarrollo de lo que ha sido Macro Pero pero sí, y aparte también el soundtrack pues eh, de Yoko Kano es, es de lo mejor
1: Así, bueno Yo tengo Pasamos todos los
3: si que... los tienes todos, wow.
1: es buenísimo.
3: Sí.
0: Muy, muy buena, la verdad. Sí. También busca la enano para que veas algo más que solo Harry Potter. Ah, Mi pasa.
1: tema favorito es Panelia
0: ¿Cuál es,
3: cuál es? El de Fanelia. Ay, híjole. Aquí sí, no, no me podría decantar por algunos, que todos son pues muy buenos. Fanelia. Creo
0: que el de of ¿qué se llama? Sí, en Sabara, Dylando, un villano trágico como Norman Osborn de Marvel. Este está relacionando a todos con personajes de cómic, nah, Norman no Osborn no es un
4: villano trágico. ¿De dónde se hagan que Norman Osborn es un villano trágico? A menos que cuenten como tragedia lo de Misterio en vez de Gwen Stacy. Sí,
0: esa es su mayor tragedia.
1: No, Dylando, tiene un problema más grave. Mucho más uh-huh.
0: grave. Sí, sí, la verdad ¿También pensaba que estaba con una chica y resulta que era un hombre con una pecera en la cabeza?
1: <risa> no,
3: omite lo de la pecera, pero lo del chico chica, eso sí creer. O
0: sea, andaba con águila y le cambiaron la voz de repente. No, no tanto así. Bueno, vamos a pasar de Descaflón a la última, el último anime de la lista, Slayers. Es que Dian
1: este, experimentaron con él. Ah...
0: Era monaguillo en una iglesia O no, no, ese tipo de experimentación Rina Invers y Gaudian, Slayers, en Latinoamérica Le pusieron los justicieros ¿Justicieros? ¿Sí, verdad? Uh-huh. ¿Los justicieros? Sí, los justicieros, yo me acuerdo ver el título así Slayers, grandote, pero Doblaste eh, los justicieros En el intro.
1: Así le pusieron
0: Y así que tú digas que justicia, justicia, justicia No andaban buscando eh
3: No el tema, el tema de inicio es muy pegador Y obviamente en su versión latina Como en japonesa Sí tiene ese, casi ese mismo punch Pero en japonés obviamente es cantado Por una de las mejores intérpretes Que, hay, que han existido en Japón eh, Megumi Hayashibara Canta muy bonito y muy chido Esta, esta chica y bueno ya señora En nuestras fechas pero, pero sí el intro sí fue muy así de Ah mira no manches un nuevo anime y Con una muy buena música de entrada Como que vamos a ver, vamos a ver de qué pero yo no la vi completa <ríe> también creo que sufrió de cambios de horario no sé si ustedes la vieron
0: completa no, sufrió de cambios de horarios y si Gaby antes de entrar a la transmisión nos comentó que tuvo un problema porque o sea, TVST empezó a traer mucho anime y esta tenía una no sé, una restricción de localidad, o sea que no la podías pasar en México, aunque la tuvieras aunque tuvieras el derecho, no se podía transmitir en, en México y fue que por eso que la quitaron
3: ya llegó de nuevo Gaby, a ver que nos cuente todo el chisme.
0: A ver, Gaby, ¿nos ah, puedes contar sobre...? Sí.
1: Sí. ¿Dime ¿Sí escuchan.
3: Híjole, cortada.
0: Estás es muy lejos.
3: Después es como si estuvieras en Cefiro
0: uh-huh. <risa> <risa> O en Gaia. Carlos, corre a la torre de Tokio para que la traigas de regreso <risa> Bueno, pues eso es lo que nos contó Gaby antes de entrar cuando había mejor... Transmisión, no sabemos qué está pasando.
3: Entonces, ¿me, ¿me quieres decir que la cortaron? Más como que. Sí, ya si no, no está hacer episodio,
0: estaba doblada, estaba todo, pero sí. le, le cayó la ley y. Eso no sí sé si no sabía. A ver, vamos a intentar una una última vez si podemos quitar las cámaras a ver si. Ahorita que entre Gaby a ver si eso le ayuda. Quita tu cámara no. A ver, a ver, a ver, ahí está, ahí está. A ver Gaby, ya ¿Hola? quitamos las cámaras, a ver si eso te ayuda.
1: Ahora
0: sí Sí, nos escuchas? nosotros a ti no.
1: Hola, hola, hola.
0: Hola, hola. Sí te escuchamos Gaby, si ¿Sí puedes contar lo que nos platicaste de Slayers. Parece que no nos escucha. En lo que vemos cómo solucionar ¿Hola? esto, dice... Saberás, ¿saben que Sunrise se encargó del diseño del juego de Fatal Fury Boat Special Dominated Mind, que nombre tan largo. No ok, sí si me escuchan,
1: perfecto Resulta de que cuando Te veas Teca,
0: No, no se escucha nada A ver, déjame aviso a Gaby Que platique y nos la esperamos
3: De Slayers me acuerdo Que sí hubo manga y que lo trajo Editorial Bit y lo trajo completo
0: ¿Así? ¿Todo?
3: Sí, no son muchos tomos
2: ¿Y en qué acaba?
3: Déjame ver, déjame ver Está aquí en la manga teca, voy a checar
2: <risa> Pero la verdad creo que estos también de los que no me acordaba mucho, eh, sí, la verdad sí me tuve que echar como el primer capítulo y dije yo, ah, ya me acordé porque me gustaba, porque me eh, siento con todos estos personajes femeninos que no son como el, el estereotipo y algo que me gusta mucho de Rina es que no es así como que toda buenita, sino que está como que buscándole ahí el profit a todo, uh-huh. ¿no? O sea tiene que, que tener una ganancia para para hacer su chamba entonces eh, y también como la, la, el mismo intro del anime pues así como que es muy segura a ella no uh-huh. muy acá yo soy muy fregona entonces sí me acuerdo pero la verdad este tanto así como que del desarrollo no ahora que estoy viendo la imagen la verdad es que no me acuerdo de la mitad de los moniques que están ahí
0: sí lo que dices de la personal de Rina me a mí lo que me gustó mucho es que hay una parte donde está Gaudi con ella y no me acuerdo contra quién están peleando, Gaudí es un espadachín y de repente se le rompe la espada y solo trae la... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la parte donde sostiene la, la espada? ¿La empuñadura? La empuñadura. Se... Y de repente de ahí sale una, una luz y se resulta que él es el poseedor de la espada de la luz, una de las armas más fuertes de ese reino. Y la reina se le dice, ¿tienes la espada de la luz? Sí, es un es de familia. No, dámela, Nelson. Porque la va a querer para, para venderlo, para algo. A ver, Carlos, ¿qué estás mostrando ahí? Los mangas fueron ocho tomos, que están, eh, publicó
3: Editorial Beat, que Sí, está completa, y, eh, pero son como aventuras, ¿no? Así de, de caza recompensas Y eh, en realidad creo que no, no tiene mucho que ver con la versión del anime. El manga yo no lo he leído, de hecho, no es mío, estaba aquí. Pero... Eh, ...se puede decir que sí está completa... ...porque al final ya ven que Editorial Beat... ...siempre que publicaba una obra... ...y la finalizaba, tenía una carta... ...a los fans, mencionando que ya... ...ese era el último tomo... ...publicado... ...y bueno, pues ya ahí... Y, ...y bueno, si ven aquí al final, pues Rina... ...otra vez está como que... ...haciendo sus típicos berrinches... ...de lo que me acuerdo, y simplemente se va corriendo... ...¿no? porque algo le hicieron y ya ahí acabó. ...pero el... ...te digo, pues el, el anime... Si, si lo cortaron, cortaron la transmisión, pues no, no sé hasta qué título del manga. Bueno, esta es la portada del primer tomo. Vamos a ponerlos todos. El número dos. Y fueron, sí, pues, sí, bueno. eh, tan cubones sencillos. O sea, su precio en ese momento ya estaba como en 55 pesos de aquellos años. Que Editorial ahí ya, pues, bastante manga. <risa> El diseño de personajes, pues, sí es... Eh, cambia bastantito Con respecto al, al anime Se basaron un poquito en ellos Pero no no es 100% similar Y este es el último
0: Según que es, Recuerdo, bueno y ya investigando Del anime son Como siete temporadas
3: Aquí Creo no, que también pero... tuvo película Uovas, no me acuerdo
0: uh-huh. Si, sí, no me acuerdo si en el atomics Leía al respecto en ¿Cómo se llama el Dobo? La, domo, la revista. La domo. Llaman. Dice Samuel Ceseña, Slayers, uno de mis animes favoritos. Recuerdo que salía corriendo de la prepa para llegar a tiempo para ver los justiciosos Slayers. Me encantaba su opening y el ending. Nos dice Gaby por chat que sí tiene varios Oumas. Y Samuel también... Gaudi era torpe, ingenuo, pero increíblemente genial. Me fascinaba ese personaje. A mí lo que me gustaba del anime era el estilo jocoso que manejaban. Era, era muy gracioso todo lo que pasaba.
3: Pues sí, porque prácticamente era más como un anime de comedia Más que de tener una trama eh, única o un hilo conductual que, que uniera toda la, la historia Te digo, eran más como cazadores de recompensas, por lo que yo uh-huh. recuerdo y, y te digo, sí sí difiere mucho del anime y el manga te digo, Aunque no he terminado de leer todo el manga, pero sí es totalmente diferente
0: uh-huh. Otro anime que tienes que ver, enano Nah. Poco, a poco, poco a poco vayas dejando de bañarte Pero nah. <risa> bueno, ya vamos para dos horas jóvenes eh, Ya hay que ir cerrando Ah mira, dice Gaby que dato curioso? Magie Espadas de Cartoon Network está basado en Slayers aquí, aquí nos dice, mira Luis Juárez Hay una caricatura reciente gringa que es un fusil build de Slayers ¿Será ese? magia Espadas pues, sí. A lo mejor,
3: sí, tiene que ser
0: bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, a ver si si Gaby se puede unir para despedirse y darnos puntos de contacto. Okay. Gaby, empezamos contigo, a ver si te puedes despedir al menos, y algún punto de contacto o proyecto que quieras este promocionar.
1: Pues me pueden seguir en Twitter como Gaby, John Bajo Maya, ningún problema. Miren, ahora sí ya me pude conectar bien, qué horror. Este, también en Facebook me pueden encontrar como Gabriela Maya Campos me da chance de contarles la anécdota de lo que le pasó a Slayers con TV Azteca no
0: adelante para cerrar
1: pues eh, resulta que cuando TV Azteca empezó a ampliar sus eh, sus transmisoras en América Latina se acuerdan que se empezó a aliar con Visión y otras este Telemundo y otras este transmisoras de, de la parte de abajo de, este, de mí, Pues resultaba que Varios de estos eh, De estas transmisoras de televisión Tenían anime Y justamente uno de estos era Slayers Que todos sabemos tiene, tiene doblaje colombiano Entonces se le hizo eh, Pues fácil a TV Azteca Dijo bueno pues es parte de la programación Que ya tengo yo eh, Tratada con estos eh, Con estas transmisoras Fuera de México Y empezó a transmitir Slayers Pero De inmediato eh, avisaron desde Japón De que hay una, una cosa Que se llama licencia territorial Que solamente permite La transmisión en determinado terri- Territorio por determinado tiempo Entonces tú no puedes Aunque seas la televisora que tiene Contrato con alguien en Colombia O con alguien en Argentina O con alguien en España Pasar la programación y no tienes el permiso Corriendo de la programación De tu besteca. Esa fue la razón Y como anecdotario rápido De parte de Slayer Para los que sean fanáticos de Cartoon Network Hay un programa que se llama MAC. Los personajes están totalmente Basados en Nina Inverse Y en Gaudi nada más que aquí los hacen hermanos, entonces eh, ahí tienen la fuerte influencia Quieta. que ha tenido Slayer en el mundo de, de la animación, al grado que le hicimos un homenaje en Cartoon Network hace unos cuantos años, y con esa me despido ya.
0: No, pues muchas gracias Gaby, Esperamos que para la próxima vez que nos puedas acompañar, este, pues seguir recordando todos estos... Eventos y cosas que tú Tuviste este, más información Por estar dentro de, de la industria Y que nos puedas pasar más de estos datos Muchas gracias por acompañarnos bueno,
1: Gracias a ustedes chicos Y perdón que mi internet estuviera tan malo
0: Si sí, no Pues son cosas que pasan No sería la primera vez en Cubachando Que tenemos problemas técnicos Muy bien, seguimos con Sofi Sofi, igual algún comentario final algún proyecto O algo que quieras promocionar
2: este, no, pues a mí solamente me encuentran en, en Facebook como parte del staff de la página que se llama Freaky Pogres Y pues bueno, pues este, muy interesante esta pequeña revisión de toda esta onda de los caballeros mágicos y damitas mágicas
0: No, sí, muy interesante, muchas gracias por acompañarlos Acompañarnos, Carlos Pues estuvo muy
3: interesante recordar todos estos animes de los 90 ...y eh, pues ahora sí que vean cualquiera de los que aquí se mencionaron, son muy buenas opciones... ...ahí los pueden encontrar googleándolos ...y pues a mí me encuentran en mx todo eh, arroba mx ...y ya nos encuentran en Facebook, en Twitter, Instagram, también en nuestro canal de YouTube... ...y bueno pues ahí, ahí hacemos también reseñas o platicamos de temas de manga, anime o cualquier otra serie... Pero principalmente reseña De, de cómic y manga Ahí, ahí nos, nos pueden encontrar Gracias, gracias
0: Muchas gracias Carlos Ah, miren, aquí estaba el enano el Enano, <risas> comentarios hey, finales este, pues le voy a, voy a intentar
4: darle una oportunidad A las guerreras mágicas Que es el único que me, me llamó la atención este Yo al rol no le entro Así que no ni me voy a acercar a Dungeons and Dragons eh, Escaflón, la verdad, no 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 me llama la atención y bueno, Fly, por ahí tengo la intención de ver el, el reboot, pero estoy esperando a que lo terminen. No, no sé que nos vayan a dejar igual que la, que la original, nada más que un poquito más avanzados. Este, y bueno, a mí me encuentran en el podcast Reseñas Enanas, un podcast de la familia Covacha. Esta semana hablé de los X-Men en los cómics, que parece que a mi público no le interesaba mucho el tema. Porque no, le, no le termino de atinar a mi público, pero bueno, ahí estoy hablando... Más que nada de cómo creo que los X-Men son los, la única franquicia de superhéroes que es un pelín progresista en el sentido de que es la única franquicia que ve hacia el futuro que plantea que el, status quo, el status, status quo actual está mal y tiene que cambiar a diferencia del resto de superhéroes que plantea que el status quo ya está bien y nada más hay que salvarlo de las amenazas externas e internas. La próxima semana toca reseña Ultimate, sigo reseñando Ultimate Nightmare y después viene otro, otro de los X-Men Pero esta vez de las series animadas Las dos más importantes que son la de los 90 y X-Men Evolution Un tema que ya lo trató Vale y Jorge en, en otro programa de la covacha este, Espero no espero que no se crucen mis opiniones mucho con las de ellos No creo, pero bueno, uno nunca sabe Y no vi el programa así que no sé qué tan repetitivo vaya a ser Pero bueno, ahí échenle un, uno, una orejita Igual me pueden encontrar en Twitter como arroba y me pueden encontrar igual en Instagram como arroba y en, fe, en el Facebook de la cobacha donde estoy haciendo enojar ahí a nuestros lectores. A veces me pueden encontrar en, en TikTok, pero cada vez es como una, un eclipse de
0: luna. Cuando me intenten ver, seguro va a estar nublado. Y ya. Pues esperamos que esa, esa próxima reseña enana de no sea de tres horas como el programa de X de Valentín. Ay, ah, es de tres horas, chingue le Prometí al Vale que lo iba a
1: escuchar. <risa> Son tres Daño.
0: horitas. Yo nomás aguanté una y media, que no lo llamé, me fui a dormir.
1: Bueno, pues fue un placer.
4: <risa> igualmente. Pues
0: gracias, igualmente este, eh, Todavía no acabamos. Espérense. Juan, síguenos en las viendo? redes sociales de, de La Covacha en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, este Discord y Twitch. También recuerden que en, en Twitter pueden seguir a covachando, estamos como arroba covachando, donde les pondremos información sobre los los programas que tendremos en, en los sábados para este sábado Después, que tiene este próximo sábado, no se vayan a perder el programa 50 cumplimos un super, año el super programa 50 Sí es, el super ah, okay, programa sí. especial
4: duper, duper deluxe 50 Sí, porque nos tomamos dos, dos semanas de vacaciones, entonces, porque deberían ser 52. Sí, creo que una vez no hubo programa por alguna razón y...
0: No, 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 solo, sí. solo no ha habido programa por vacaciones. Es que fue las de, en diciembre, creo que fueron dos semanas que no tuvimos. Ahí está,
4: ahí está. Sí, son esas, son Lo... esas. Sí, porque... No, no, puede, no pueden decimos. ser más de dos, no pueden ser más de dos semanas de descanso, porque no son más de 52 semanas. ¿Quién va? ¿A quién vamos a tener de invitado acosándonos con
0: preguntas incómodas? Biscochan aceptó el reto de preguntarnos todo lo que se le ocurra sobre Covachando, sobre los bocasos y sobre la covacha. Chan, chan, vamos chan. a tener por fin en Covachando dos de los, de los favoritos de Valentín, otra vez. No, pues ya tenemos, ah, bueno. ya estamos tres, no ya, te, ya tuvimos a la tercia. Pero juntos no, han estado ah, separados. Bueno. <risa> Eso es lo que vamos juntos, a tener pero para, no Así es para el próximo programa. Y, ¿Y luego... Con eso terminaríamos noviembre y en diciembre ah, sí, sí. vamos a tener un programa sobre Matrix, sobre la trilogía original y el Animatrix también. Qué lindo. Este, Después viene el, un especial de maquinitas, de máquinas arcade, viejitas pero bonitas, de esas donde nos, donde nos gastamos el dinero de las tortillas. Y luego acusábamos a un ratero o un bully de que nos, quitaba, nos había quitado el dinero. Ah, ching, eso sí. me acuerdo, me acuerdo. Oye, en el programa de Matrix También vamos a tener invitada, ¿no? Sí, Sofía había levantado la mano De que quería participar sí. Esperemos que no se haya arrepentido todavía
2: No, ya viene apuntada desde, desde que lo dijeron <risa> okay,
4: sí, Ya, 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 ya con, la, con la confirmación en vivo Ya no hay marcha atrás <risa> ah,
0: sí, Ya está grabado sí, sí. Y para finalizar para finalizar, tendremos el especial navideño que se llamará Navidad en la Tierra Media, porque el enano quiere hablar del Señor de los Anillos. Quiero hablar más de Tolkien para hacer enojar gente. Uh-huh. y como Gandalf parece Santa Claus, pues lo vamos a unir, básicamente. De hecho, sí. Ahí luego les explico por qué. Uh-huh. Muy bien, pues eso es lo que vamos a tener este final de año en La Coacha. Muchas gracias a todos los que han estado siguiendo, los que nos estuvieron platicando aquí. Samuel Sazaña en Zavara, Luis Juárez, Vale García que vino a echarnos dinero, pistachón, Luis Juárez, ya dije, Manuel Villegas Ramírez y todos los demás como dice la canción de la isla de Gilligan. Muchas gracias Gaby, Carlos, Sofi. Nos vemos la próxima semana en Cobachando en La Casa de los rucasos para seguir hablando del tema de boda como si estuviéramos en los 90. Hasta la próxima. Bye
4: bye. Vemos.
0: Bye bye.